0: Ich höre zum Beispiel auch oft, wenn ich weg bin. Das ist aber nett, dass er dir das Kind abnimmt oder dass er dir im Haushalt hilft. Und da zeigt die Formulierung schon, wo das Problem liegt, dass die Zuständigkeit eben bei der Frau gesehen wird. Er hilft mir, er nimmt mir was ab. Und ich glaube, dass man überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür schaffen muss, weil ich glaube, viele nutzen diese Formulierung und denken gar nicht darüber nach. Und wenn wir an die Wurzel des Problems gehen, dann liegt das natürlich auch daran, welche Rollenbilder wir unseren Kindern vermitteln.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit heute Colin Ulmen Fernandes. Ein Gast, den ich mir sehr gewünscht habe, da wir uns erst vor einiger Zeit ausgetauscht haben und ich noch sehr viele andere Fragen an sie hatte. Und ich mich sehr freue, dass sie heute die Strecke Berlin-Köln fahren wird. Wir werden uns in Hannover verabschieden, aber bis dahin, glaube ich, werde ich mit diesem wunderbaren Menschen tolle Sachen besprechen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch an unsere StammhörerInnen. Wir machen heute das Dutzend voll. Und ich weiß aus den Zahlen, die mir präsentiert werden, wie viele Menschen regelmäßig zu uns zurückkehren. Vielen Dank dafür. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Wir sitzen schon in der Bahn. Ähm, Wissen Sie nämlich, wir können das natürlich so ein bisschen fingieren, dass das so wirkt, als wären wir ganz spontan aufeinander getroffen. Ist aber nicht so. Wir müssen ein paar Kabel verlegen. Wir müssen das Mikrofon vernünftig machen. Wir müssen den Platz erstmal finden. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich jetzt freue mich sehr. Wir. Mit Colleen Ullman-Fernandes. Wir hatten schon das Vergnügen. Und zwar, oh, da kommt Anna <lacht> auch schon mit, äh, mit Wasser, weil aktuell zu Corona-Zeiten kein Alkohol.
0: Was? Und Wieso ich dürfen ich würde, wir denn kein Alkohol ja, nee, trinken? Nee,
1: weil die Bahn momentan kein Alkohol ausschenkt. Kriegst Ist irgendwo so? Alkohol. Ja, ja, ja. Ach. auch im Hotel, da gab es auch noch keinen gar nicht also auch ist kein Alkohol. So, mir ist das aufgefallen. Deswegen stoßen wir mit Wasser Das
0: lässt ab. tief blicken, dass so. dir das aufgefallen ja, ja, ist, das und ist, ist und mir ja, nicht. Ja, ja,
1: dir nicht und, und mir, ja. Aber wir hatten schon das Vergnügen äh, bei mir in der letzten Sendung ja, unter, unter Wasser im U-Boot. Colino, und ich treffen uns nur noch in äh, Fortbewegungsmitteln, um uns zu unterhalten. Ja, aber U-Boot leider Bahn. konnten
0: wir uns ja im U-Boot nicht fortbewegen. Das hätte ich so cool gefunden.
1: Machen wir irgendwann.
0: Machen wir mal, auf jeden Fall. Die
1: allerletzte Sendung äh, lage ich dich ein. Und, und dann, dann äh, werde ich das Ding stark klar machen, dann fahren wir los. Geht's dir gut?
0: <lacht> ja, und selbst?
1: Oh, ich habe mich gefreut, dass du kommst heute, weil es hat im U-Boot sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber wir haben alles schon besprochen, ne? was sollen schon... wir jetzt noch reden? Ja, aber
1: genau. Wir brauchen nicht besprechen Colleen's Kindheit, äh, dass sie mit, äh, als Teenagerin ausgezogen ist, dass sie in Schenefeld groß geworden ist, dass sie sehr rebellisch ist und weiß, was sie will. Über ihre Tanzkarriere sprechen wir nicht. Wir sprechen auch nicht über ihre Eltern, die aus irgendwelchen Ländern mal irgendwann hierher gekommen sind. Äh, weder Wo sie sich ihren kennengelernt ihren haben. Mann, gar nichts. Äh, wir reden über die Zukunft.
0: Oh, wir reden ja, über die Zukunft. Wir reden über die
1: Zukunft. So. Oh. Ziemlich um... um um jetzt herum kommt deine neue Sendung. Ja. So, und du machst
0: immer Sachen. Ach, die kam schon, habe ich gesehen. Also, die, die könnte man sich jetzt aber noch in der ZDF-Mediathek anschauen. Kann man sich in der Mediathek anschauen. anschauen. Auf jeden okay. Fall.
1: Weil es, ähm, du machst nämlich ziemlich geile Sachen, die unsere Gesellschaft fördern. So, Zusammenhalt. Gleichberechtigung, Diversität, all die Sachen, die ziemlich wichtig sind.
0: All die Sachen, genau.
1: Erzähl mal, was passiert in der neuen Sendung?
0: Also, die neue Sendung heißt Rabenmütter oder Super Supermoms und ähm, diese Sendung wollten wir schon eine ganze Weile machen. Ähm, wir bedeutet, meine Produzentin und ich, weil wir beide die Situation kennen, dass man öfter mal reisen muss aus beruflichen Gründen und dass man als Frau eben dafür angefeindet wird und ähm, wir haben ziemlich lange schon vorgehabt, diese Sendung zu machen und uns war auch sofort klar, dass diese Sendung im Titel das Wort Rabenmutter beinhalten muss, weil das ein Wort ist, was wir beide eben schon sehr häufig gehört haben und es ist ja auch so, man fährt zu Dreharbeiten und man wird immer erstmal gefragt, was du drehst, was machst du denn mit deinem Kind und das ist zum Beispiel was, was ein Mann nie gefragt wird und da nee. merkt man man eben ganz nee, klar, Die Frage
1: bekommst du nur als die Mann nicht, du gestellt. Als
0: man nicht gestellt. Und da ist eben ganz klar, dass Haus und Kind äh, und die Zuständigkeit dafür noch immer ganz klar bei der Frau verortet wird. Und wir gehen dem Mütterbild auf den Grund. Ähm, wir schauen zum Beispiel, wie hat sich das Mütterbild in der Werbung verändert? Wir gucken Werbespots an aus den 50ern, Werbespots heute. Und ähm, da stellt man leider fest, dass eben die Frau immer noch sehr viel in der Werbung, in den Medien als Hausfrau inszeniert wird. Das es gab eine Analyse von der fiktionalen Welt und die hat immer ergeben, dass 80 Prozent der Frauen in der Fiction als Hausfrauen dargestellt werden. Nur 20 Prozent arbeiten. und 80%. nur 80 Prozent als Hausfrauen und nur ein Prozent hat überhaupt einen akademischen Grad. Und das finde ich doch sehr erschreckend und da muss man dringend gegen anarbeiten.
1: Aber also ich ich habe viel darüber nachgedacht, auch über dieses Wort Rabenmutter und habe das versucht. Ich versuche immer so bestimmte Dinge immer ins Persische zu übersetzen. Ich weiß nicht warum, aber ich will dir mal wissen, wie ist das denn in den anderen Kulturen? Und tatsächlich gibt es es das Wort nicht. Also du hast das, auch eine Frau, die arbeitet, gilt ganz im Gegenteil überhaupt nicht als jemand, der das Kind vernachlässigt, sondern da heißt es so, ja, alle müssen arbeiten gehen, so.
0: Ja, und das total. Kind, das
1: wird schon irgendwie, da ist schon irgendwer, irgendjemand pensioniert ist, weißt du, ja. der nicht mehr arbeiten muss. Der kann dann drauf aufpassen. Weil meine Mutter hat so gemacht. Meine Mutter hat quasi mich entbunden und ist am nächsten Tag wieder ins Büro.
0: Aber das so. ist auch in, in anderen Ländern so. Und tatsächlich ist Deutschland auch das einzige Land, in dem es äh, ein Wort dafür gibt. Das und Arme, ich habe das versucht, zum Beispiel Franzosen zu erklären. Oder ganz spannend, ich habe mal mit einer geredet, ähm, eine Professorin, die in Frankreich lange war und dort immer ihr Kind mit zur Arbeit gebracht hat, weil das alle so gemacht haben. Und dann hat sie in Deutschland eben auch ihr Kind mit in die Uni nehmen wollen oder hat es gemacht und dann alle so, oh Gott, was macht die denn da? Und und, und da hat sie gemerkt, dass es in Deutschland einfach überhaupt nicht üblich ist. Und ähm, da merkt man eben gerade im internationalen Vergleich, das machen wir eben auch in der Sendung, dass wir den Blick in andere Länder wagen und einfach schauen, wie es da ist und was da eben die politischen Gleichstellungskonzepte sind. Und da merkt man eben, dass das schon auch eine sehr deutsche Sache ist, dieses die Mutter hat, bitte zu Hause zu sein und vor allem auch eine westdeutsche Sache. Also in Ostdeutschland sieht es zum Beispiel auch wieder Stimmt, anders da aus. Stimmt,
1: ist anders. Aber also warum? Was ist der, was ist der Hintergrund? Weil im, im sehr offenen Deutschland wo die Menschen gebildet sind, wo die Menschen nach vorne schauen, wo es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, ein Land, das im Vergleich zu anderen Ländern sehr reich ist, ja. äh, denkt man, die Gleichberechtigung ist schon viel weiter und wir können uns wie anderen Baustellen widmen. Aber wir müssen uns nicht nur um irgendwie Diversität, Migration äh, und so weiter kümmern, sondern wir müssen uns auch um so Mann und Frau Kümmern, ja. 2021, ne?
0: Also, die ähm, sogenannte Ideologie der Naturhaftigkeit wurde in Deutschland eben auch so ein bisschen von den Nazis äh, gefördert, dass es einfach hieß, die Frau hat von Natur aus beim Kind zu sein. Schließlich kommt das Kind aus ihrem Körper. Und das ist zum Beispiel was, in Ostdeutschland hat man gesagt, wir brauchen jede Arbeitskraft und deswegen hat man in der ehemaligen DDR dafür gesorgt, dass alle arbeiten, Männer wie Frauen. Und ähm, ich habe zwei ostdeutsche Ex-Freunde und da bin ich ganz anderes gewohnt. Und und ich habe wirklich gedacht, bevor ich ein Kind bekommen habe, dass wir in einer gleichberechtigten Welt leben, weil ich das dort im Umfeld so gesehen habe, dass einfach alle arbeiten. Dass alle sich ums Kind kümmern, dass es da nicht irgendwie eine via Geschlecht äh, zugewiesene Zuständigkeit gibt. Und ähm, mich hat das dann doch sehr erstaunt, als ich selbst Mutter wurde in Westdeutschland. Hast du du
1: das erlebt? Also, wie hast du es? Bist du arbeiten gegangen? Ja. Oder bist du zu Hause geblieben? Ich bin arbeiten
0: gegangen und ich wurde massiv dafür angefeindet. Also, bis heute geht das ja noch so. Ja, aber warum? Das frage ich mich auch.
1: Weil umgekehrt ist es dann auch, wenn der Mann zu Hause bleibt, um sich um das Kind zu kümmern, da gibt es dann auch wieder zwei Welten. Entweder bist du ein Waschlappen, der sich nicht durchgesetzt hat und passt yeah. aufs Kind, oder du bist der hoch der tolle Übervater, der yeah. ist... Und da sagt jemand, ich bleibe hier ja zu Hause, ich mich, wie schön, dass die Kinder bei ihren Vätern bleiben. Und ich denke mir so... Äh, äh, Ich verstehe das nicht.
0: es ist so absurd. Also ich habe damals einmal die Woche eine Sendung moderiert, immer mittwochs. Und am Mittwoch hat mein Mann das Kind dann mit ins Büro genommen, in seine Firma. Und dann war das so, der wurde quasi mit Jubelkörn empfangen. So, boah, ein Mann, der sich ums Kind kümmert. Wie krass ist das denn? Und da denkt man so warte mal, bei mir ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Warum wird es denn bei den Männern so als Heldentat gefragt? ein cooles
1: Accessoire, ne? was ja. du mitbringst. Das ist ja alles cool. So. Also
0: es gibt einmal natürlich auch Männer, die so darauf reagieren. Also in dem Fall waren es tatsächlich Männer, die eben gesagt haben, hä, warum machst du denn das? Also die es irgendwie so ein bisschen befremdlich fanden. Und dann gibt es eben wieder auch die, die es total abfeiern. Und ich denke aber erst, wenn es normal ist, also erst wenn es auch so als, als Norm hingenommen wird, dass man nicht sagt, boah, wie krass, ähm, dann sind wir wirklich in einer gleichberechtigten Welt angekommen.
1: So, und wie schaffen wir das? Weil wie ich, wir ja, das, also, ja. Also, weißt du, ich bin es ein bisschen leid, ja. weil wir immer wieder die gleichen Themen durchkauen. Das Ding ist aber, wenn wir sie nicht immer wieder durchkauen und irgendwann einfach aufgeben, weil wir keinen Bock mehr drauf haben, dann passiert nie irgendwas, dann Gehen wir wieder Schritt zurück. Deswegen ja. müssen wir, tut mir leid, dass, wenn es einige schon sehr, sehr oft gehört haben, aber wir müssen immer wieder drüber reden und jetzt kommt der Tipp, was man machen kann, um das mhm. zu verändern.
0: Also ich glaube, dass man erstmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen muss, weil ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht so bewusst. Also ich höre zum Beispiel auch oft, wenn ich weg bin, das ist aber nett, dass er dir das Kind abnimmt oder dass er dir im Haushalt hilft. Und da zeigt die Formulierung schon, wo das Problem liegt, dass die Zuständigkeit eben bei der Frau gesehen wird. Er hilft mir, er nimmt mir was ab. Und ich glaube, dass man überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen muss, weil ich glaube, viele nutzen diese Formulierung und denken gar nicht darüber nach. Und wenn wir an die Wurzel des Problems gehen, dann liegt das natürlich auch daran, welche Rollenbilder wir unseren Kindern vermitteln. Also das haben wir ja zum Beispiel auch in der Doku Nummer Boys und gesehen, wo eben 100 Prozent der Kinder angekreuzt haben, dass Geld verdienen Männersache ist und sich um Kinder kümmern Frauensache. Also wir haben den Kindern dort einen Fragebogen hingelegt und das merkt man eben, das wird so in den Kindermedien vermittelt. Also ähm, wenn ich mir Fernsehserien, Filme für Kinder anschaue, dann sind die Bilder dort noch klassischer als im erwachsenen Fernsehen. Wenn man sich die Spielwarenkataloge anschaut, dann sieht man dort ausschließlich Mädchen in der Kinderküche stehen, Mädchen, die Babypuppe füttern. Und die Jungs werden in einem beruflichen Kontext gezeigt als Polizist oder Feuerwehrmann verkleidet. Und da ist zum Beispiel Schweden oder Norwegen ein gutes Beispiel, weil die eben darauf geachtet haben, dass die in den Kindermedien Gleichberechtigung darstellen, dass in den Spielwarenkatalogen Junge und Mädchen zusammen die Babypuppe füttern und eine Seite weiter als Superheld und Superheldin die Welt retten. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass man ähm, darauf achtet, welche Rollenbilder man Kindern vermittelt.
1: Du machst das ja nicht jetzt nur in der aktuellen Sendung, sondern du hast Kinderbücher geschrieben. Auch, ja. Tolle Kinderbücher geschrieben, die äh, es zu Recht nach ganz oben geschafft haben, wo du das auch machst. Deine Otter äh, spielen beide Rollen. Du machst Diversität für Kinder.
0: Absolut, ja. Ähm, Jetzt im zweiten Teil haben wir uns auch so ein bisschen... Äh, nicht nur auf das Thema Rollenbilder gestürzt, sondern äh, auch so ein bisschen das Thema Migration eingebaut. Da kommt eine Familie aus einem anderen Land und zwar Dick-Dicks und da haben viele so, oh, das ist aber lustig, was du dir da ausgedacht hast. Nein, die gibt es tatsächlich und das Schöne ist, dass niemand damit was anfangen kann und genauso sieht es eben auch in der Tiersiedlung aus, dass alle so äh, Dick-Dicks und dann äh, entstehen so Gerüchte und wir haben Bernd den besorgten
1: der ist immer sehr besorgt.
0: Und der ist sehr wahnsinnig besorgt, was da kommt und was da alles passieren wird. Und die Gerüchte, Küche brodelt. Und, und das ist ja auch tatsächlich so, ne, dass dort ähm, die Vorurteile und die Angst vor Migration am größten ist, wo der Migrationsanteil am geringsten ist. Und genau das wollten wir eben auch in dem Buch darstellen. Und dann kommen die Dick-Dicks und sind natürlich ganz anders als gedacht. Und äh, genau, das ist jetzt der aktuelle Teil von Lotti und Otto, weil ich finde, dass das Thema Geschlechterklischees und das Thema Rassismus wahnsinnig viel, dass beide Themen wahnsinnig viel gemeinsam haben, weil es letztendlich, wenn man es runterbricht, um Vorurteile geht und deswegen ist eben der aktuelle Teil von Lotti und Otto auch eine Geschichte über Vorurteile.
1: Gibt es Reaktionen von, von Familien, von Kindern darauf? Also bekommst du Zuschriften, wo Leute sagen, wie das empfunden wird?
0: Ja, aber tatsächlich habe ich beim ersten Teil mehr Zuschriften bekommen als beim zweiten Teil, weil ähm, man natürlich auch die negativen Zuschriften hat. Ähm, also da kommt natürlich auch so von ultrarechten äh, alles Mögliche. Also d- insgesamt das ganze Thema Geschlechter, Stereotype, damit können die ja gar nichts anfangen. Da heißt es dann, warum man denn so einen Gender-Gaga veranstalten würde etc. Also tatsächlich kamen sehr viele negative Zuschriften.
1: Ich frage mich immer, was, was mit den Leuten los ist.
0: Das frage ich mich generell immer. Weißt was du? so mit den Leuten los ist. Ich habe
1: neulich einen Text vorgelesen. Die hat mir, ich, Meine Kollegen hatten was zusammengeschrieben und ich sollte das einsprechen. Und ich hatte irgendwie den Anfang geschrieben und die hatten den Mittelteil geschrieben. Und ich hatte dann irgendwann über eine bestimmte Passage, ich, meine, ich habe dir alles drin, ja, ja. Und dann habe ich so, okay, wir haben nicht so viel Zeit. Ich gehe direkt rein, lese das einmal vor. Und dann habe ich es gelesen und dann kam das Wort, ging um ging um Minister und was weiß ich was und dann kam das Wort Ministerpräsident in den Kolleg:innen vor. Er hat zu seinen also er hat zu seinen Kollegen und Kolleginnen, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sind, ah. hat er was gesagt. So weil
0: ah, okay. und dann habe ich
1: das das wollte man nämlich zusammenbringen, weil er ist selber Ministerpräsident und hat was zu dingen. Jetzt muss ich das Wort Kollege rein. Er hat nicht nur.
0: <lacht> ah ja so. okay. Und
1: dann habe ich das angesetzt und habe Ministerpräsident in den Kolleg:innen gesagt. Ich habe fünf sechs mal <lacht> Habe ich gesagt, sorry, das kann ich nicht sagen. Das versteht ja niemand. Ja. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Aufnahme kurz, Stopp, habe einen Bleistift genommen. Und dann habe ich überlegt, wie ich diesen Satz so formuliere, dass es sich normal anhört ja. in meiner normalen, in Anführungszeichen, Sprache. Ja. Es ist mir nicht gelungen, der Satz war sehr lang. Weil, dann, weil der Ministerpräsident hat zu seinen Kolleginnen und Kollegen Minister ich, ich kriege es nicht mehr hin.
0: Aber das reicht so. doch im Prinzip, wenn man sagt, dass er, der ja Ministerpräsident ist, zu seinen Kollegen und Kolleginnen Genau, aber er hätte hat. auch zu,
1: also wir wollten das ganz deutlich machen, dass, dass die er anderen auch, auch dass, er, dass er das quasi in der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt hat und nicht ja. irgendwie zu seinen anderen Kollegen oder so Dudes. zu seinen Dudes, genau. Hätte nämlich auch so rüberkommen können. Und dann habe ich es nicht geschafft, es ja. vorzulesen, habe äh, nur Kollegen draus gemacht, also KollegInnen draus gemacht. Ja. Und seitdem ich das zehnmal wiederholt habe, dachte ich mir so, Alter, ich würde die Aufnahme gerne nochmal machen, weil das Einzige, was Sinn macht und ja. was von der Sprache her am besten zu sagen wäre, ohne den Satz zu zerfleddern, wäre MinisterpräsidentInnen, KollegInnen. Guck mal, wie geil ich das jetzt sage. Ja. Weil ich es einfach 20 Mal wiederholt habe und es macht für mich total Sinn. Ich ja. glaube, man muss es hören. Man muss es ein paar Mal machen. Man, muss sich, man gewöhnt sich dran und dann sieht man auch, was die was die Vorzüge davon sind, ja. jetzt aus meiner reinen subjektiven Weil der Sicht. Satz
0: viel kürzer ist.
1: Weil der Satz viel kürzer ist, weil es äh, irgendwann, man denkt, man kann diese Pause nicht sprechen oder ist mhm. es irgendwie komisch oder so. Ja. Ist es am Anfang auch. Aber wenn du es immer machst, dann gelingt es.
0: Ja, also ähm, Sprache ist ja eh immer in Bewegung. Und ähm, ich, hab, ich weiß noch, ich habe neulich im Auto, habe ich die Musik von André Heller gehört. Ja. Und dann hat er das N-Wort gesagt, so und ich man war so, zusammen, ne? man zuckt Eltern, zusammen, ne? wie man zusammen zuckt. Und, man, und das ging so, also der, die ganze Passage, ich kriegs das nicht mehr richtig zusammen, aber es war so, das war so rassistisch, was ja, der gesagt ne? hat. Und ich bin so zusammengezuckt und dachte. Und dann sagte mein Mann, es ist ein altes Lied und dann dachte ich so, ah ja, okay, dann war das wahrscheinlich noch so, dass man das irgendwie einfach so, ohne darüber nachzudenken gesagt hat und ich glaube, dass man sich an alles gewöhnen kann und ich glaube, dass, ähm, und ich merke das zum Beispiel bei Anne Will, das ist so die erste Sendung, bei der mir das aufgefallen ist, die sage immer KollegInnen ja. und das ist so selbstverständlich und einige Radiosender machen das auch ja. schon, dass man überhaupt nicht mehr darüber stolpert. Also es ist einfach so normal geworden.
1: Aber ich glaube, Klaus Kleber hat das ja auch gemacht, irgendwie mit zu ganz zu Beginn und hat sich sehr, sehr viel, sehr, sehr böse Sachen anhören müssen von Leuten, die das schreiben. Ich frage mich mal, was ist mit den Leuten los? Also, weil Ich verstehe ja. also versteh das wirklich. Ich verstehe sehr viele andere Dinge, wo Leute... Ich verstehe, wenn Leute Angst vor Fremden haben. Also ich, äh, ich, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es da jemanden gibt, der sagt, ja. du, ich möchte nicht, dass neben mir irgendwie eine Familie aus Indien einzieht. Ähm, <lacht> wahrscheinlich machen... Äh, ne, ich will gar keine Stereotypen jetzt hier bedienen. Ich will es auch gar nicht mehr reproduzieren. Ich, deswegen sage ich gar nichts. Ja. So, äh, die Bilder, die jetzt den ZuhörerInnen draußen... Siehst du, es geht. In den Kopf kommen. Das sollen sie für sich selber machen halten, die Menschen. Aber da denken wir, okay, das sind Fremde, du kennst es nicht, äh, es ist vielleicht neu, ähm, vielleicht muss man sich mal vorstellen, äh, am Ende ist es alles super nett, sagen die meisten Leute ja. Ja. Aber in unserer eigenen Sprache, die wir sprechen, dass man dort quasi äh, Lieschen Müller äh, oder hier Bernd aus deinem Buch, ja, ja. dann Klaus Kleber an und wünscht ihm den Tod, weil er KollegInnen gesagt hat. Kannst, weißt, ich rede mit so ja. vielen Leuten, weil ich das so gerne wissen möchte, was andere darüber denken. Und mir, ich habe nämlich auch noch kein Bild. Warum machen das Menschen?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, also insgesamt, auch so neulich hatte ich einen Kommentar bei mir, ähm, da stand einfach nur so pissnake und ich dachte so, krass, die Motivation musst du erstmal aufbringen. Einfach, oder wie unzufrieden musst du sein in deinem Leben, dass du einfach bei jemand anderem äh, runterschreibst, Snake. Ja. Also, also ich kann es grundsätzlich nicht nachvollziehen. Ich glaube, was wichtig ist ähm, bei dieser Sprachsache, um noch mal darauf zurückzukommen, also was mir aufgefallen ist, ich mache das jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren, dass ich in Drehbüchern immer gucke, wie ist der Anteil Männerrollen, Frauenrollen. Und meistens hast du halt wirklich einen Anteil, zwei Drittel Männerrollen, ein Drittel Frauenrollen. Und das kommt eben deshalb, weil diese ganzen kleinen Rollen, der Postbote, der Postbote Briefträger, Sachbearbeiter etc., Krass, alle immer auf, immer männlich sind, besetzt ne? sind. Weil du nicht darüber nachdenkst, wenn das im generischen Maskulinum im Drehbuch steht, wenn da steht Postbote Kommst du und du bist so und du musst einfach ganz schnell Leute besetzen, als meistens sind es die Kaster und nicht die Kasterinnen, die haben es eher auf dem Schirm. So Und dann denkst du nicht darüber nach und das zeigt mir eben auch, wie wichtig Sprache ist. Denn nur wenn da Postbotin steht, also... Mit, denkst du an eine Frau. Denkst du auch an eine Frau. So. Ja. Und, Deshalb ist es so wichtig und, und ich glaube, das sind eben so, oder gestern habe ich eine Sendung gesehen, da wurde jemand gefragt, wer ist dein Lieblingsvirologe? Und daraufhin sagte der, die bringt man. Und dann dachte ich so, und ich habe so überlegt, wer ist mein Lieblingsvirologe? Du denkst automatisch erstmal an Männer, erst mal an Männer ja. wenn die Frage so gestellt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich entweder die Zeit nimmt zu fragen, wer ist dein Lieblingsvirologe oder Virologin? Oder dass man es eben direkt so spricht, dass man sagt, wer ist dein mein äh, Lieblingsvirolog in oder wie auch immer. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben beide äh, nennt, um eben oder beide Optionen nennt, ähm, um eben auch die Option zu öffnen, dass es auch eine Frau sein könnte. Ja,
1: ja aber ich, ich bin ganz bei dir, weil du das dir sonst nicht vorstellst. Wenn ich Arzt höre, dann denke ich an einen, an einen Arzt. Und dass Leute, ich weiß nicht, ob sie das den anderen Leuten absprechen wollen. Also, dass man gar nicht an das andere denken soll. Ich habe, ich habe lange. Es ist ein, es ist ein Thema, was mir unglaublich wichtig ist, weil ich bin, ich Sprache ist so eine Sache, die verändert, Sprache verletzt. Ja. Ich bekomme, ich bekomme viel mehr Sprache ab als als äh, Gewalt. Also jetzt so die physische Gewalt natürlich. Ne, keiner kommt jetzt und, und schlägt mich zusammen. Ja. Aber die anderen Sachen, diese fiesen Sachen sind manchmal an einem schlechten Tag schon so ein bisschen vom Gefühl her, als hätte dir jemand mal so eine gelangt. Aber so
0: in echt oder äh, im Web?
1: Sowohl als auch. Also ich krieg das, Leute sagen das auch direkt. Auf Veranstaltungen oder das kristallisiert sich so langsam raus und irgendwann merkst du, wenn ich mich dumm stelle und genau weiß, worauf der Mensch da hinaus will, dass sie dann irgendwann sagen, so, ich, das meine ich doch alles überhaupt gar nicht. Sie wissen doch genau, was ich meine. Und ja, auch kommt diese da Sätze, so, ne? ich bin nicht so, rassistisch, aber. ja genau. Aber, ich be- aber das, 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 das habe mir so ein bisschen überlegt, was gibt es? Ich, ähm, ich komme aus einer Sprache, die kein grammatikalisches Geschlecht hat. Im Persischen ist alles U. Ja, wirklich? Du, er, also er, sie, es. So gibt es also U. Und du weißt nie, was gemeint ist. Was sehr interessant ist, weil ja. du musst es raten. Du, du hast immer das Bild im Kopf. Aber Und das habe ich jetzt in diesem diesem wirklich sehr schönen Spiegelartikel gelesen, die sich mit Sprachen beschäftigt haben, wo es kein Geschlecht, grammatikalisches Geschlecht gibt. Ja. Und da ist es so, dass du bei einigen Berufen, weil es so gelernt ist, immer an einen Mann denkst, automatisch. Ja. Der Professor, der Arzt, der Ingenieur. So, da denkst du gar nicht an was anderes. Und jetzt sind die Türken daher gekommen, die in ihrer Sprache auch kein grammatikalisches Geschlecht haben um das deutlich zu machen, haben sie grammatikalisches Geschlecht eingeführt, um quasi zu gendern. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, ja, du ich hast weiß, das. Du meinst, ja. Weißt du, das Problem ist also gar nicht, dass es in der Sprache das Geschlecht gibt oder nicht gibt. Das ja, Problem es ist, auch ist die, wie Sichtbarkeit. Die, Sicht, die Sichtbarkeit.
0: Ja, absolut.
1: Und das stört mich. Ja. Das stört mich wirklich, weil es äh, sehr vielen Menschen unrecht tut und dann bist du halt immer die Hausfrau. Ja, absolut. Und dann du aber spielst die Ärztin auf dem Traumschiff. Ja,
0: aber das ist auch genau das, womit Leute nicht klarkommen. Weil so, eine kleine, äh, so ein kleines Mädchen, die kann ja keine Ärztin sein, weil es einfach ein gelerntes Bild ist, dass man das nicht ist. Und dadurch reproduzieren sich einfach auch wieder gewisse Stereotype, weil man einfach gelernt hat, ähm, der Schiffsarzt hat bitte schön, ein ja. älterer, äh, gräulicher ja, Herr zu genau, sein. gräulicher
1: Herr mit einem weißen Kittel. Ja. So, tiefen Stimme und dann so. Kommen Sie mal, machen Sie sich mal frei, junge Dame. <lacht> Kleiner Witz, nein, natürlich nicht. Und das, so, ist, ja.
0: das ist ja eben genau das, weswegen man auch tendenziell eher so Typen wie mich, nicht als, Arzt, als Ärztin besetzt, weil man einfach irgendwie denkt, nee, passt nicht. Also so Fashion Designerin oder sowas. Ja, ne, Fashion Designerin,
1: Influencerin. Influencerin. Was mit Mode, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Fall was mit Mode. Backen auch. Backen, <lacht> backen ist backen, auch gut. Oder ist einfach Hausfrau. Hausfrau,
1: genau. So. Ja. Oder ein bisschen dumm.
0: Ja, oder Affäre vom Chef kriege ich (lacht) auch
1: häufig angeboten. Warum hat die Chefin eigentlich nie eine Affäre mit äh, dem gut aussehenden jungen Postboten?
0: Ja, obwohl mittlerweile wird das auch mehr. Aber wenn ich so überlege, was mir angeboten wird, ist es irgendwie immer was mit Mode oder Affäre vom Chef. Das ist äh, schon so das Häufigste. Wie
1: wie spielst du die Ärztin? Also was macht es mit dir, dass dass du Ärztin bist? In dieser Rolle? Mhm. Hast du dieses Bewusstsein auch da, während du das spielst?
0: Ja, also worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, ähm, es gibt eben Leute, die meinen, man müsste gegen den eigenen Typ ankämpfen, weil ja so jemand wie ich gar keine Ärztin sein kann. Und das finde ich schon mal per se schwierig. Denn ich denke, dass es eigentlich wichtig wäre zu vermitteln, auch jemand wie ich äh, kann eine Ärztin sein. Und ich glaube, dass wir einfach auch mehr. Ähm, also ich hatte das, diese Diskussion zum Beispiel bei Lotti und Otto auch. Da gibt es eine Situation, in der ein... Tier mehr weiß als alle anderen. Und da, ich habe das erstmal so in Exposé-Form runtergeschrieben und dann, man muss ja das Budget berechnen, wie viel Geld man hat für wie viele Illustrationen und so, und dann machte der Verlag daraus, Herr Hase. Und dann dachte ich so, äh, warte mal, warum Herr Hase? Können wir da bitte ein weibliches Wesen? Äh? Und dann haben sie erstmal mal so einen, so einen kleinen Biber mit einer Brille und so, und dann habe ich gedacht, Warum warum muss die Person die mehr weiß so aussehen? können wir da nicht einfach einen sehr mädchenhaften Typ. Ähm Nee, das glaubt man nicht. Und das ist eben genau das Problem. Warum kann da nicht irgendwie ein Mädchen stehen, die tatsächlich auch sehr mädchenhaft aussieht? Also wir haben ihr dann ein Kleid angezogen und Blümchen im Haar. Und warum kann die denn nicht mehr wissen als die anderen? Und das ist einfach so ein gelerntes Bild, dass dieser oder ein gewisser Typ ähm, immer so als Dummchen inszeniert wird. Und das sind einfach so gewisse Bilder, die wir brechen müssen, weil sich dadurch eben wieder gewisse Stereotype reproduzieren.
1: Und für was... Für was wurde am Ende durchgesetzt?
0: Na, ich konnte das ja entscheiden, weil es Lotti und Otto ist. Und ich habe mich da natürlich durchgesetzt. Ähm, aber ich kann ja sonst nicht entscheiden. Und, und man merkt es eben auch im Fernsehen, ähm, dass eben gewisse Typen gewisse Klischees immer erfüllen müssen.
1: Ich habe ein Video gesehen, was vor, vor einigen Monaten viral ging. Ähm, ein schwarzer Papa mit seinem schwarzen kleinen Mädchen. Und die haben sich irgendwie was angeguckt gehabt. Und sie hat gefragt, Papa, warum sind eigentlich die Prinzessinnen bei Disney nie schwarz? Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Das ist eine Sache, mit der ich mich auch nicht beschäftigt hatte. Für mich ist eine Prinzessin, die die kommt auch nie aus meinem Kulturkreis. Sie kommt immer irgendwie aus Westeuropa. Sie sieht immer aus wie Schneewittchen oder so. Das ist für mich so die die klassische Prinzessin oder wie weiß ich nicht, aus einem englischen Königshaus oder so. Und dann dachte ich mir so, wie krass, da da sitzt ein kleines Mädchen. Das guckt sich selber an und denkt sich so, hm, die sieht ja aber gar nicht so aus wie ich. Und ja. dann schließt sie daraus. Und das war in dem Fall so, dass die kann gar nicht, ich kann gar nicht Prinzessin sein, weil das ist ja mir vorenthalten quasi. Ja.
0: Ich merke das auch, wenn ich Rollenangeboten bekomme, dann ist es meist irgendwie was, wo der Migrationshintergrund schon im Drehbuch steht. Und jetzt war ich ganz überrascht. Ich habe morgen ein Schauspielcasting für eine Rolle, die ist einfach Belgierin. Und ich dachte immer so, ja, aber da muss doch irgendwas Nee, Ist einfach eine Belgierin. Eine Belgierin. Einfach eine Belgierin. Und die haben einfach weit gecastet. Und das ist einfach Wie was... Wie
1: geil. Das gefällt mir aber. Ja. Aber klar kann es auch eine Belgierin sein. Ja, warum soll ich keine egal, Belgierin so. ja. sein?
0: Und ich dachte erst so, okay, muss ich, das ist ein englisches Casting. Und ich dachte so, okay, muss ich irgendein Dialekt vorbereiten, so, ich bin einfach eine Belgierin so, und die kasten einfach alles mögliche durch für diese Rolle und, ähm, ich, aber ich merke, so wie ich erstmal danach suche, warum man jetzt jemanden ja, anfragt genau. mit Migrationshintergrund ja, ja, Was
1: ist da los? Was ja. sie? Ist was? sie in Klankriminalität verwickelt? Handelt sie mit Drogen? Wird sie geschlagen zu Hause? Ja. So, was macht sie? So. Das, ist ja, das ist ätzend. Wenn wir das, nicht, wenn wir das nicht wegbekommen aus den Köpfen dann kriegen wir, dann funktioniert es. wird unsere Gesellschaft in der Form, wie wir sie gerne hätten, ja. wie, wie sie erstrebenswert ist. Nicht wie einige bestimmte Leute das haben wollen, nicht hinbekommen. Eine Frage. Es gibt ein schönes Lied. Das habe ich neulich mit jemandem äh, mich drüber unterhalten, auch im U-Boot. Ähm, das ist von äh, Alexandra. Sie besingt den Z-Jungen. Den ah, Schlager.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Krasser Schlager eines meiner, wir haben festgestellt, also es ist eines meiner Lieder, die ich irgendwie sehr gerne höre. Ja. Yeah. Und ich habe das lange nicht mehr gehört gehabt. Ja. Yeah. So. Und dann dachten wir uns, was machen wir damit? Also was machen wir mit diesem, was machen wir mit diesem Lied? Eigentlich, wenn ich ganz straight bin in dem, was ich tue, yeah. kann dieses Lied nicht mehr gespielt werden. Punkt tut mir leid, ist, es dann, ist ein Lied verloren gegangen. Ja. Das ist halt kein Kinderbuch von Tippi Langstrom, wo man aus dem N-König einfach den Südseekönig macht, sondern du kannst ja nicht sie over-voicen. So Und dann war so, der Junge, der junge das geht ja nicht. So, ja. Was machen wir mit sowas? Müssen wir uns damit abfinden? dass dieses Lied einfach jetzt auf dem Index ist und man sagt, tut mir leid, das äh, äh, kannst du nicht. Ich kann es auch, auch nicht guten Gewissens zu Hause selber hören, weil ich verzichte auf dieses Wort.
0: Ja, verstehe ähm, frag doch mal äh, hier Thomas Gottschalk, was er also, dazu sagt. Ja,
1: meinen? aber der hat sich sicher, der hat Oder, sich sicher auch äh, schon mal sich als als äh, als Z verkleidet weiß. und und äh, das auch durchlebt <lacht> einmal die. Aber der durchlebt auch einen. Der ist, ja, der ist in einer anderen Lebensphase jetzt. Übrigens, da möchte ich dich vielleicht bitten, aufzupassen. Vielleicht
0: sollte man eine Talkrunde machen Liebe Colleen, mit äh, keine Janine schlechten Kunze. Sachen über Thomas
1: Gottschalk. Das ist Nationalgut in Deutschland. Und ich habe <lacht> einmal Thomas Gottschalk angegriffen und habe seit langem nicht mehr so viele böse Sachen bekommen. Ist was so mir böse? kleinem K einfach fallen würde, ähm, ah, nein. Äh, so einen großen Menschen, der so viel für Deutschland geleistet hat, äh, anzugreifen. Oh nein,
0: und jetzt hängen wir hier noch zu zweit. Pass bloß ähm. auf,
1: also du liebst Thomas Goldschweig, ne? Ich liebe ihn auch. Wir lieben ihn alle. Er ist großes Kulturgut für Deutschland und ähm, er hat das sicher gefühlt, alles. Ne, was machen wir damit? Ist das Lied für immer verloren?
0: Also ich habe gemerkt bei diesem Lied von André Heller, äh, dass ich war dann erstmal so... Oh das kann er doch nicht singen. Also, und, ähm, ich wollte es dann auch nicht nochmal hören. Ja. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man ein Lied schon mag und ja. dann äh, erst feststellt, was und wenn da
1: gesungen wird. Es, es kommt ungefähr, weiß ich nicht, sieben Millionen Mal in diesem Lied vor, ne? Das ist ja der Refrain. Ich
0: kenne das Lied nicht, so, ich. Ich werde es dir
1: nachher... Ich hier, ich wir haben
0: das hier gemeinsam. So, äh, äh, nein, wir können das nicht mehr. Ich hab, ich hab alles so, oder alles so, was ist da denn? Du?
1: Also wir, wir wollen Sie auch jetzt nicht nerven da zu Hause, mit, äh, dass wir wieder hier gendern und wat, was weiß ich was. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig für, für alle Menschen. Wirklich für alle Menschen. Und denken Sie immer an dieses kleine schwarze Mädchen aus Amerika, was meinte, ich kann gar nicht Prinzessin sein. Auf jeden Fall keine Disney-Prinzessin, weil die sehen gar nicht aus wie ich. Und was ja. macht Disney? Sie machen jetzt schwarze Prinzessinnen und dafür feiere ich sie hart. Ist
0: es nicht sogar so, dass jetzt über ein äh, James Bond mit Migrationshintergrund ja, nachgedacht wird. oder gibt's Bonds den schon? Ich nee, bin will, da nicht so drin.
1: Bei, bei James Bond ist das Gute, das ist nicht ganz so Heiligtum, weil der ja ganz häufig von anderen Aber Leuten James gespielt Bond wird. James Bond ist ja
0: auch Disney, ne? Wusstest du das? Nein. Ja, ich habe äh, einmal, also in Zürich habe ich die Europa-Premiere von James Bond moderiert und ich habe halt so ein bisschen ironische Texte geschrieben und das mochten die gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, ah ja klar. Äh, ne? ah. Also ich habe, ich, ich habe so ein bisschen bin ich halt ironisch umgegangen mit dem Thema James Bond und Frauen und und das wurde mir alles rausgestrichen. Und dann habe ich, glaube ich, fünf verschiedene Textversionen abgegeben und nee, das kannst nee, du auch nicht sein. Keine Witze über James Bond und so. Und dann dachte ich irgendwann, oh Mann.
1: Krass. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war es sehr, sehr kalt. Sehr, sehr ja. kalt. Und du warst auf dem Weg zum Traumschiff-Dreh. Du warst auf dem Weg auf die Malediven. Ja. Es, wir, wir dachten alle, das ist auch... Ist gar nicht, doch, das ist schon ein bisschen her. Aber es nicht 100 Jahre. Aber wir dachten irgendwie, das wird sich schon einfangen alles mit dieser Pandemie und so. Und dann ist alles gut. Haben uns alle ein bisschen geirrt. Äh, Warst du da?
0: Ja, klar war war ich da. Es Es war mega. Ich möchte alles wissen darüber. Es war war so schön. Es war einfach traumhaft.
1: Aus dem minus 15 Grad äh, kalten Norddeutschland.
0: also ich will mich nicht beschweren, aber es war ein bisschen zu heiß, weil wir am ersten Drehtag standen, wir an einem Lagerfeuer, also bei, ich glaube wir hatten 33 Grad plus Lagerfeuer und es war einfach echt heftig, aber ich will mich nicht beschweren, es war ansonsten echt gut Was auf den das Malediven. war das für eine Szene, wo
1: man auf den Malediven ein Lagerfeuer nachstellen Ja, das darf muss ich noch machen. nicht sagen, ah. weil das ist ja
0: äh, das Weihnachtstraumschiff und ich darf jetzt noch ah. nichts von der Handlung spoilern.
1: Oh, wie schön. Und dann hast du erzählt, dass das Traumschiff aber gar nicht immer auf die Malediven gedreht wird, nee. sondern auch viel in äh, Bremerhaven.
0: Ja, ich war jetzt äh, über einen Monat, hing ich in Bremerhaven auf dem Schiff. Und ich fand aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, weil viele so, oh, das ist ja krass, das Schiff fährt ja gar nicht. Ich mag das, dass das Schiff da in Bremerhaven steht. Ich kann jederzeit runter in den Supermarkt, ich kann äh, Pakete bestellen, ich kann mal eben runter, andere Sachen machen, wieder rauf aufs Schiff. Also man kann im Schlafanzug durch die Gänge rennen, weil da sonst niemand ist. Man hat so ein Kreuzfahrtschiff für sich alleine. Ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es gerade ist.
1: Wie ist denn die Erfahrung jetzt gewesen, Traumschiffärztin zu sein?
0: Mir macht das Spaß, das Traumschiff zu drehen. Ich bin wahnsinnig gerne auf diesem Schiff und ich habe jetzt eben, weil das Schiff steht, auch viele Termine von da aus gemacht und bin vom Traumschiff nach München geflogen und zurück. Und ähm, das war tatsächlich so ein bisschen wie nach Hause kommen, als ich dann wieder, ich habe mein ganzes Zeug da gelassen, ich habe mich da richtig eingerichtet, ich habe meine Büroordner mitgeschleppt, dass ich eben auch arbeiten kann an drehfreien Tagen. Und das war echt so, ich kam aufs Schiff und es war so, ach, zu Hause sein. Ach, also geil. ich äh, fühle mich total wohl auf diesem Schiff.
1: Hast du eine Kabine da und so? Ja. Also wird das Schiff auch als Schiff, dann hat man Schiffsatmosphäre? Ja, 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 ist total. man da? Und es ist
0: man ist da, man, man, wir wohnen auf dem Schiff. Also viele ähm, haben dann eben in der Zeit auch all ihre Termine von dort aus gemacht und ähm, man fährt dann vom Schiff runter, geht in eine Quizshow in Hamburg, fährt dann wieder zurück und man lebt dann da wirklich auf diesem Schiff.
1: Hättest du gedacht, dass dein Leben in diese Richtung geht, Also damals Auf mit 15 gar ausgezogen Fall. bist Auf äh, gar in, die, Fall. in die
0: eigene Wohnung? <lacht> Niemals.
1: Guckst du ein bisschen zurück manchmal? Also hast du diese Momente, wo du denkst, du da sitzt und, äh, weiß nicht, in so einer Bahnfahrt, wo man alleine ist und aus dem Fenster rausguckt oder äh, bist du Workaholic und... Äh,
0: Ich bin eigentlich Workaholic. Ich habe gar nicht so Momente, wo man irgendwo sitzt und aus dem Fenster guckt, sondern ich muss immer irgendwas arbeiten. Also jetzt gleich muss ich auch noch so viel Text lernen fürs Casting, sobald du ausgestiegen bist. Und ich habe immer irgendwas äh, zu tun und ich habe sehr wenige Momente, wo man einfach nur da sitzt und aus dem Fenster guckt und nachdenkt und überlegt, wie es damals mit 15 war.
1: Ist nicht ohne der Job, ne? Also wenn man viel viel macht, man muss ja nicht viel machen, kannst du auch sagen, ich mache nur eine Sache.
0: Ja, aber man macht dann irgendwie immer mehr, als man eigentlich machen wollte, merke ich.
1: (lacht) Ja, ich finde es gut. Ich mache auch viel gerne.
0: Oder? Ich finde auch, also das mag ich eh an meinem Job, dass man einfach so viele unterschiedliche Dinge macht und so viel erleben kann dadurch auch, dass man dann mal auf den Malediven dreht und dann wieder Dokumentationen macht und, und äh, Kolumnen schreibt. Und, und ich mag das an meinem momentanen Job, dass man einfach so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge machen kann und das dadurch einfach auch nie langweilig wird.
1: Du hast dich aber irgendwann schon entschieden, ein bisschen die Richtung zu wechseln. Ne? Also für, für das, wofür man dich früher kannte, wofür du bekannt warst. Ja. Ist das, hat sich das im Laufe, ich würde mal jetzt... Korrigiere mich gerne. So Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat man, finde ich, schon eine, eine sehr krasse Veränderungen gesehen.
0: Ja, also ich glaube, dass das auch ganz viel mit Rollenbildern zu tun hat. Man denkt ja nicht wirklich viel darüber nach. Man merkt einfach nur irgendwann, dass die Anfragen bei den Frauen, und das sieht man ja auch bei den Kolleginnen, in eine andere Richtung geht als bei den Männern. Und man stellt irgendwie fest, wenn äh, ein Host für Dokumentationen gesucht wird, ist es eben tatsächlich ein Host und keine Hostin, sondern man äh, nimmt dafür dann tendenziell immer eher Männer, Ähm, Ich habe zum Beispiel auch mal mit Thilo Mischke darüber geredet. Also ich habe ihn gefragt, wie er das einschätzt, ob ähm, es viele Leute gibt, die für das, was er macht, eine Frau nehmen würden. Und dann sagte er, auf gar keinen Fall. Also das ist einfach ganz klar ein Gebiet, was bei den meisten einfach ganz klar männlich besetzt sein muss. Und dadurch spürt man eben einfach, dass ähm, es so einen gewissen Bereich gibt für Frauen in dieser Medienbranche und einen gewissen Bereich gibt für Männer. das hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich überhaupt ein Bewusstsein dafür erlangt habe. Und dann muss man natürlich auch stark sein und einfach auch viele Dinge absagen, wo vielleicht manche Leute gesagt hätten, boah, das ist ja eine mega riesen Show. Und man denkt sich, ja, aber wenn der Mann der Haupthost ist und du stehst da als Frau in einem Kleid und darfst nur kurz vor der Werbung einmal eine Telefonnummer fürs Gewinnspiel vorlesen, finde ich das problematisch. Und, und da muss man dann eben auch stark sein und sagen, okay, das mache ich jetzt nicht, auch wenn das Leute vielleicht als großen Karriereschritt gesehen hätten. Und ähm, das hat so ein bisschen gedauert, bis man überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür bekommt, für das ganze Thema Rollenbilder ähm, und in welche Rollenklischees man eben selber auch gepresst wird.
1: Gut, dass du das sagst, weil ich bekomme auch viele Anfragen, wo ich... Doppelmoderation machen soll. Ja. Dann sagen sie mir, ähm, und wir haben, sie bekommen noch eine Dame an die Seite gestellt und so. Dann sage ich aber, was macht die Dame? Yeah. Und meistens, äh, ja, die moderiert mit. Und dann sage ich <lacht> aber, was moderiert sie denn? Ich habe ja, ich sehe ja, was ich mache ja. dann an dem Abend. Und was ist ihre Rolle? Ja, sie würde dann zum Beispiel da und da eine Überleitung machen. So, dann yeah. ich, die mache ich, kann ich ja selber machen. Uh-huh. Und dann äh, sage ich immer, wir machen das nicht. Weil, bin mal ganz ehrlich, sag, tut mir leid, aber die stehen dann ziemlich dumm da. Ja. Weil die stehen einfach nur da. Und das ist irgendwie, ich wirke als der, der dann da. Mit Migrationshintergrund wirkst du dann als der, der überdominant
0: ist, obwohl, ja, das, obwohl
1: das so gewünscht ist. Das, ist. das ist deine Aufgabe. Du hast ja. einfach 60 Karteikarten bekommen und sie hat fünf bekommen. Und dann steht sie dann dort und denkt mir, was mache ich denn mit der? Wenn du mit der ein bisschen shakerst, dann wirkst du, als, wirkst du irgendwie als würdest du da anzügliche Witze machen und Altherrin und, und Sexist. Ja. Wenn du äh, gar nichts machst, dann wirkt sie ein bisschen bedröbbelt. Und dann hab ich gesagt, oh, entweder moderiert sie das oder ich moderiere das. Aber wenn dann gleichberechtigt. Einmal hat man mir eine Frau an die Seite gestellt und sie war die Expertin. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Punkt. Die weiß was, was ich nicht weiß. Sie kommt als Expertin. Okay, sehr, sehr gerne. Und dann war das eine richtig geile Show, weil ich konnte Fragen stellen und sie konnte das alles beantworten, weil sie immer vom Fach war in diese ganz komplizierte Veranstaltung. So macht das Sinn. Aber aber einfach nur jemanden äh, hinzustellen, warum?
0: Es ist tatsächlich so, ich hatte einmal auch so eine Moderationsanfrage, dann hieß es, ich moderiere das mit einem Mann zusammen, so, und dann habe ich das Moderationsbuch bekommen und es war so, ich habe da durchgeblättert und das war echt so, alle 30 Seiten durfte ich mal eine Werbeüberleitung machen und dann dachte ich so, äh, könnt ihr mich da bitte rausnehmen, weil das ist äh, schwierig, weil, weil ich bin ja anwesend, also sitze ich da so. die ganze Zeit und sage nichts und sage dann irgendwann so und jetzt kommt die Werbung und da habe ich gedacht, das ist, äh, <lacht> da kommt mir so blöd vor. Ja. Und, und das hat mich zum Beispiel damals gefreut bei Bravo TV, also meine allererste Sendung mit 19 damals, dass sie halt wirklich gesagt haben, wir wollen hier die Frau als Haupthost, die halt da auch laut ist und die Witze reißt und dann eben ein Mann als Co-Host hat, der vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Und das fand ich echt cool damals und ähm, so bin ich halt ins Fernsehen gestartet und habe da noch nicht erahnt, was mich erwartet und dass das eben überhaupt nicht äh, in der breiten Masse der Fall ist, dass die Frau eben der Haupthost ist oder zumindest gleichberechtigt, ne? es muss ja nicht sein, dass sie der Haupthost ist, aber ähm, dass man zumindest gleichberechtigt moderiert, ist äh, ja eher selten der Fall leider. Sehr
1: selten, sehr selten. Aber guck mal, ich finde es gut, dass man über sowas redet, weil das ich, fällt mir aktiv manchmal gar nicht auf. Ja. Aber man kann es aktiv scannen, weil ich frage auch Leute an. Also ich, ja. ich mache das jetzt mittlerweile wirklich so, ich musste das lernen, es ist auch nicht einfach umzusetzen, mal so nebenbei. Man muss Strukturen für schaffen. Aber dass wir mehrheitlich bei den Sachen, die wir machen, Frauen einsetzen. Ja, äh, und Leute, wo vielleicht Menschen auf den ersten Blick sagen, nee, Ja. nee, so, weißt du, der Intellektuelle, Schlaue muss immer irgendwie eine Zahnspange haben, eine Brille und ist immer der Biber, weißt du, was ja, ich meine? Voll, das kann absolut. nie der, keine Ahnung, der, weiß ich nicht, der lustige Elefant oder äh, äh, das traurige Wiesel oder, weiß ich <lacht> nicht, der Hai kann auch der Hai sein, weißt du, der ja. Das, ja, das passiert stimmt. nicht so. Das und, da muss man aber arbeiten dran. Also ich mache das. Ich, und ich ertappe mich jedes Mal dabei wieder, wie ich versuche, Gleichberechtigung einzusetzen. Das
0: muss man ja aber auch sagen, weil du gerade gesagt hast, der Intellektuelle kann auch der Hai sein. Also ich weiß noch, ich habe eine Sendung moderiert. Es ähm, war so eine Quiz-Sendung für Kinder. Ähm, und da haben wir immer geguckt, äh, manchmal haben wir es ein bisschen schwieriger gemacht, die Spiele, und manchmal ein bisschen leichter. Und dann kam einmal so ein Zobdarsteller zu uns und dann haben wir, also ein, ein Bildschirm Mann. Und wir alle so, ah, lass uns mal ein bisschen leichter machen. Und der war super schlau. Also der hat die Aufgaben unfassbar schnell gelöst. Der war ähm, eloquent und wir, Und und And und have to make it a little bit of a little bit of a Der Schönling. Der Schönling, der ja. schönling der kann ja gar nichts können ja. und, und little
1: weil, so ja, ja. weil er so schön ist was kann so? er dafür, dass er er so schön ist a
0: little bit of wir little bit of machen wir mal ganz, ganz leichte Aufgaben. Und der war schnell Und der war schlau und viel schlauer als andere, die wir anders eingeschätzt haben. Und da habe ich auch so gemerkt, wie man selbst auch oft über die eigenen Vorurteile stolpert. Aber es ist gut, sich einfach dessen bewusst zu werden.
1: Es ist super viel Arbeit, jeden Tag aufs Neue. Also auch auch Gender-Pay-Gap und sowas. Also dass Frauen halt wirklich schlechter bezahlt werden. Und ich habe jetzt auf Arbeitgeberseite festgestellt, dass die Frauen meistens nicht so viel kämpfen drum. Also ich habe viel einfachere Gehaltsverhandlungen mit Frauen als ja. mit Männern. Die Frauen können dafür andere Dinge besonders ja. gut. Die wollen, meistens, die wollen meistens die Festanstellung. Sie wollen, weißt du, die wollen so andere Dinge haben. Ja. Sie wollen Sicherheit haben. Und dann rede ich mit denen immer drüber. Und dann sage ich, guck mal, deine männlichen Kollegen, die pfeifen so ein bisschen auf das Sicherheitsding. Ja. Aber sie wollen mehr Geld haben. So. Ja,
0: das kommt auch in unserer Sendung vor, weil es dazu ja auch offizielle Zahlen gibt, dass Frauen einfach ähm, weniger... Gehalt verhandeln als Männer oder weniger überhaupt in die Verhandlung gehen. Und das hat, glaube ich, auch mit den Zuständigkeiten zu tun, weil die Frauen eben oft gelernt haben, dass sie gar nicht fürs Geldverdienen zuständig sind. Und, und da gibt es jetzt eine interessante Jugendstudie, in der eben auch rauskam, dass viele möchten, dass der Mann der Hauptverdiener ist in der Beziehung. Also da wurden junge Menschen zwischen 19 und 24 befragt und die haben eben größtenteils ein sehr klassisches Bild und möchten eben, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Und, und das ist eben auch eine Zahl, die bei uns in der Sendung vorkommt. In nur einem Prozent der Familien ist es so, dass die Frau mehr verdient als der Mann. Und in 99% der Familien verdient der Mann mehr als die Frau.
1: In A- Im Ernst?
0: Ja. Und das, äh, also das ist eben das Interessante, weil, weil grundsätzlich weiß man ja viele Dinge, die auch bei uns in der Sendung vorkommen. Aber das einfach so in komprimierter Form zu sehen, ist dann doch sehr schockierend. Und da gab es so ein paar Zahlen ähm, in der Sendung, die, die mich wirklich auch total umgehauen haben, dass das so extrem ist.
1: 99 zu 1 ist hart. Das ist tatsächlich ich niemals ne? geschätzt.
0: Nee, ja, Also never ever. Nee, nee, das war echt auch äh, schockierend. Und wir begleiten ja auch verschiedene Familien in der Sendung und haben auch eine Familie dabei, wo sie eben die Hauptverdienerin ist oder mehr verdient als der Mann. Also in der Arbeitszeit arbeiten beide gleich viel, nur verdient sie eben mehr als er. Ähm, und so bilden wir eben auch unterschiedliche Familienmodelle ab in der krass, Sendung.
1: Krass, krass. Ja, es ist viel Arbeit. Also reden wir zu viel über sowas? Also ist es ein ich,
0: Da kann man gar nicht zu viel drüber reden, oder? Ja, ich sehe
1: das genauso, aber ich äh, frage mich manchmal, wie das für Leute ist, also die Ob dann die jetzt sagen, schon so, alle oh, weggeschaltet haben? Nee, ich glaube also wir, äh, wir haben eine tolle äh, Zuhörerschaft hier bei uns, also da bin ich auch sehr dankbar, dass wir Menschen haben, die, die einfach ein gutes Gespräch zu schätzen wissen und auch mit Interesse und Neugier dabei sind, dann... Glaube ich, holt man ein bisschen auch die Sehnsucht des Reisens ab. Also, wir sitzen in der Bahn, wir fahren von äh, Berlin nach Köln. Ich werde in Hannover aussteigen. Ich muss heute <lacht> Abend noch nach Hamburg zurück, ich habe noch ein bisschen zu tun. Äh, sonst wäre ich nach Köln weitergefahren. Aber man kann ja weder irgendwo essen, noch kann man irgendwo sich in eine Kneipe setzen, noch kann man irgendwas einkaufen. Und sitzt du da mal ziemlich lonely auf deinem Hotelzimmer. Abend soll man nicht raus. Setzt man sich auch nicht mit einem Bier irgendwie...
0: Und es gibt keinen Alkohol.
1: ...an, an rein oder so? Nee, es gibt, es gibt nichts. So. Ja, ich
0: muss eh noch, ich muss so viel Text lernen. Ich habe zwei Monologe. Also ich, ich habe hoffentlich bis Mitternacht dann endlich meinen Text drauf.
1: Boah, das hätte ich nie gekonnt zum Beispiel, ne? Ich habe Monologe Text lernen, lernen und so, Boah, es ist da macht alles bei mir zu. Ich muss immer an Schule zurückdenken. Ja. Ich habe immer Angst, ich habe immer Angst, was zu vergessen. Ich habe mich immer davor gedrückt. Und wenn ich eine Anfrage für irgendwas bekomme und da ist nur der Hauch, äh, müsste es was auswendig lernen, frage ich immer, gibt es einen Prompter? Dann sagen sie, nee, dann sage ich, okay, da muss ich das leider frei machen. In der Moderation,
0: dass du einen Prompter haben kannst. kannst Oder
1: noch was viel geiler ist, ist, dass du hinter dem Thema stehst, egal was es ist, dass du eine Expertise auf diesem Themengebiet hast und wo ich sage, okay, was wollt ihr ausdrücken? Das ist meine Meinung, das ist eure Meinung, das wollen wir rüberbringen und dann kannst du ziemlich frei und interessiert machen, auch in so einem Gespräch, ne? weil man ja. sich zuhört und sich miteinander unterhält, als dass man irgendwie so klassische Talkshow-Fragen hintereinander ja. abfeuert. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß total, was du meinst.
1: Aber irgendwie, weiß ich weiß nicht, was die Leute wollen. Ich habe es noch nicht so herausgefunden. Jeder will was anderes am Ende.
0: Das ist eh das Problem und dadurch, äh, also nee, es ist grundsätzlich erstmal gut, dass jeder was anderes will, aber man hat so das Gefühl durch Social Media, du kannst es niemandem recht machen. Du gehst in die eine Richtung, dann finden die einen gut, die anderen finden es wieder doof. Also man hat ja nie bei irgendeiner Sendung, die man gemacht hat, zu 100% positives Feedback, sondern man hat immer bei No More Boys and Girls zum Beispiel die einen, die sagen, hey toll, dass ihr euch mit dem Thema Geschlechterstereotype befasst und dann gibt es wieder andere, ne? also meistens so aus der rechten Ecke kommt dann irgendwie ja, dieses Gender-Gaga und so und dadurch, dass man so wahnsinnig viel Feedback aus unterschiedlichen Ecken hat, hat man immer das Gefühl, man kann es vielen Leuten gar nicht recht machen und ich merke bei mir, wie ich so langsam Angst habe vor großen Sendungen oder wenn man irgendwie was angefragt bekommt, wo man weiß, dass es da eine große Reichweite gibt, dann denkt man immer eher, oh nee, da kriegt man dann wieder so viel Feedback, habe ich keinen Bock drauf.
1: Das ist irre, ne? dass man sagt, ich verzichte auf eine Reichweite, ja. gar nicht, um jetzt damit, keine Ahnung, das große Geld zu machen. Ich glaube, über den Punkt sind wir schon lange hinaus. intrat mich noch nie interessiert, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich, mochte, oder ich mag meine Arbeit sehr gerne. Ich, es, es macht mir aber Freude, das zu tun. Das ist, so, ja. das ist mein Lebensinhalt, das ist ein Teil meines Lebensinhaltes. Ja. Und dann hat man die Chance, irgendwo hinzugehen mit einer großen Reichweite, viele Menschen. Und dann sagt man, was, was man wichtig findet. Und dann verzichtet man drauf, <lacht> ja. weil man keinen Bock hat, sich danach irgendwie äh, über Tage wüste Beschimpfungen und Beleidigungen der Menschen anzuhören. Ja,
0: und man weiß, dass das kommt. Es, es, kommt, kommt, mit Garantie. Ja. Also, es
1: kommt mit Garantie. So. Ja. ja. Aber da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden. Also, nee, ich auch nicht. Irgendwie ist es ein bisschen wie Einknicken. Dann mache ich es doch aber, also ich mache es ja nicht nie, aber manchmal manchmal beneide ich es schon, also es gibt Momente, wo ich mir wünschen würde, ganz normal weiß, wie alle anderen in diesem Land zu sein, wie die Mehrheit, wo ich weiß, wenn ich kritisiert werde, werde ich aufgrund dessen kritisiert, was ich gemacht habe, nichts vermischt zu dem, wer ich bin, wo ich herkomme und was die Leute so annehmen von mir.
0: Das habe ich so äh, noch nicht, also doch, ja, früher habe ich manchmal gedacht, äh, wenn man dann irgendwie gehört hat, nee, das kannst du nicht machen, weil du eine Frau bist und so, dann habe ich ein paar Mal schon gedacht, es wäre wahrscheinlich leichter, erstmal als sein. Mann und dann noch als Mann, äh, der nicht so besonders auffällt, so, also durch einen Migrationshintergrund oder irgendwas, hast du es, glaube ich, erstmal genau. in dieser Branche leichter. Nicht aber, zu
1: schön, <lacht> so, sonst gilt man als dumm, so.
0: Ja, also so ist es. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, dass einfach immer mehr Leute, immer mehr Bewusstsein... Also ich habe das Gefühl, es tut sich gerade viel. Und das ist ja irgendwie auch schön zu sehen, dass da ein bisschen was in Bewegung ist und dass es da eine leichte Veränderung gibt. Also so fühlt es sich für mich gerade an, als ob es immer mehr Leute gibt, die darüber nachdenken.
1: Ich habe ich hab sehr das Gefühl, dass die, dass die Jugend im Vergleich zu meiner Jugend viel politischer, viel aktiver, viel stabiler. Also ganz ehrlich, Corona und ich wäre 18. Ja. Also da hätte man einen sehr verantwortungslosen, lustigen Michel gehabt, der versucht hätte, alle Leute dazu anzuregen, große Partys zu schmeißen. Komm, ja, also sorry, aber wenn ich 18 gewesen wäre und es wäre Corona, da wäre ich wahrscheinlich Tanzen in der Gegend rumgelaufen. Sag ich dir ganz ich war so ein. Also ich war ein gutes Kind, aber ich war auch ein richtiges teilweise so Echt? ja ja ja. Also ich habe auch wo ich also wir haben im Stadtpark immer große Partys geschmissen und weißt du mit 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 Musikbox und Wodka und weiß du, alles gut. so ja, aber <lacht> ich, ich, ich glaube 1900 und weiß ich nicht 98 und Corona ja hätten wir uns ich glaube wir sind alle an das Jahr zurück erinnert, wie viel wir irgendwie Sachen so gemacht haben. Aber heute habe ich das Gefühl, nur so, ist nur so ein Gefühl aus, aus meiner Umgebung heraus, dass die alle verantwortungsbewusster sind. Du schon das in den Kopf? Ich ne? habe bei Jugendlichen okay, andere gut. Sachen erzähl, mitbekommen. Erzähl, 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 erzähl. Äh,
0: Mit so Kellerpartys und so. Ja,
1: die gibt's natürlich alle. Aber ich meine so die Grundstimmung. Hast Fridays das for Future. Naja. Wann warst du das Mal auf einer Demo?
0: Ich war tatsächlich bei dieser Black Lives Matter Demo, wo alle gesagt haben, oh, wie könnt ihr denn, bla. Aber da, wo wir waren, war wirklich, haben alle Abstand in alle Richtungen gehalten und es war alles gut so und äh, es scheint da aber auch andere Ecken gegeben zu haben. Also grundsätzlich finde ich es natürlich wichtig, egal wofür oder wogegen man demonstriert in Corona-Zeiten, dass man Abstand hält ähm, und da gab es wohl anscheinend auch andere Situationen bei dieser Demo. Ist es so? Ja, doch. Also da habe ich hinterher Bilder gesehen, wo ich dachte, oh krass. Ich, mein, ich bin da nicht so besonders groß. Ich überblicke natürlich nicht die gesamte Demo. <lacht> so, und da, wo wir waren, war halt wirklich so Abstand in alle Richtungen. Und es war draußen und alle hatten Mundschutz auf und so. Aber da gab es halt wirklich andere. Und ähm ich finde, so, so gut und wichtig das Anliegen ist, muss man in Corona-Zeiten aber trotzdem einfach gewisse Regeln einhalten. Ja, man
1: muss Regeln einhalten. Es geht ja auch, wenn man die Regeln einhält. Ja, ne? also, absolut. Wobei ich viele Regeln nicht verstehe tatsächlich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass man uns auf keiner auf keiner Ebene, habe ich das Gefühl, wirklich abgeholt zu werden, weil das sehr verwirrend ist. Ja. Also allein, dass ich von Hamburg nach Berlin meine Maske wechseln musste und als ich dann in Berlin ankam, FFP2-Maske und in Hamburg kannst du auch Chirurgenmaske und dann... Ach so? Ja, naja, das ist ja, wenn du wenn du in Bremen wohnen würdest. Ja. So, und wenn du das... Kein, kein äh, Anspruch auf Aktualität, weil äh, es kann morgen schon anders aussehen in ihrem Bundesland, meine Damen und Herren, aber also in Bremen ist es schon schwierig nach Niedersachsen und du bist hier um, ja. umzingelt. Oder von Hamburg, also ne, du bist ja Hamburgerin, so oder nein, du bist jetzt, keine wo du
0: sagst, Es gibt ja oft unterschiedliche wir wohnen ja an der Grenze Berlin-Brandenburg äh, und Richtig. da gibt es auch unterschiedliche Regeln. Richtig. und dann darfst du in Berlin oder in Brandenburg irgendwo darfst du bis, durftest du eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuell ist, bis 21 Uhr raus, dann wieder bis 22 Uhr und ich fahre immer nach Berlin zum Supermarkt, weil das einfach so der nächste ist. Und ja. dann bin, war ich da auch irgendwie verwirrt und dachte so, okay, jetzt in Berlin darf ich so lange draußen sein, aber in Brandenburg nicht. Und äh, das sind dann auch so Sachen, wo ich irgendwie auch nicht mehr so richtig äh, so. durchblicke dann
1: verstehe ich natürlich Leute, die völlig auf die Barrikaden gehen. Ich verstehe zwar nicht, dass sie in komische Richtungen driften und mhm. völlig zumachen. Das verstehe ich bei gar nichts. Also wenn man irgendwie sagt, ich bin für gar kein Argument mehr zu haben. Ich habe hier meine Meinung und die möchte ich jetzt kundtun. <lacht> äh, aber ich verstehe natürlich schon, wenn Leute irgendwann sagen, sorry, aber ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe das Gefühl, ja. dass man das nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat, alles, was passiert. Äh, und das betrifft unisono alle. Also alles, was ich höre aus aus allen Bundesländern, muss ich sagen, das ist Kraut und Rüben. ja, ich verstehe das nicht.
0: also gerade wenn du so an der Grenze äh, lebst, blickst du irgendwann wirklich nicht mehr durch. Ja, du fährst
1: den Hamburg mit der, mit der äh, S21 oder mit der S3 stimmt. mal einmal durch den Schleswig-Holstein und Niedersachsen teil, weißt du? Ja. Da ah, hast also du schon ein paar andere Regeln dort so, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Hier ist der Baumarkt geöffnet, da ist der Blumenmarkt geöffnet, da ist der Baumarkt geöffnet, wenn er Blumen verkauft, da ist der Blumenladen verkauft, wenn er einen Hammer verkauft. So, <lacht> weißt du? Hast du du überlegt, äh, auszuwandern? So so. So
0: generell mal, ja klar. Weg von hier? Ja, voll.
1: Ich möchte es wissen, weil ich habe das auch überlegt. Ja, wo willst du
0: hin, sag mal.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber einfach Ähm, weg?
1: Ja, also nicht einfach weg. Also ich glaube, wenn ich wegfahren würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Stadt verlassen kann und aufs Land ziehe. Ja. Also irgendwo bin, wo es ländlicher ist. Da müsste ich zu tun haben. Also ich glaube, ich könnte nicht in einen heruntergekommenes Chateau in der Provence ziehen, dann bin ich da erstmal ja. und alles andere sind wie Lichtjahre von mir entfernt.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und alleine durch, weiß ich nicht, New York zu laufen, ohne jemanden zu kennen, bin ich so der Mensch, der super gerne andere Leute kennenlernt. So. Ja. Also ich die Leute, die ich kenne, die <lacht> reichen mir, bin ein bisschen, bisschen konservativer. Und dann bin ich da alleine. Ich bin nicht so der Mensch, der in die Bar geht und sofort jemand anspricht. und sagt na, was geht? So, das ist nicht <lacht> so Es ist ja
0: auch schwierig, Leute zu finden, die irgendwie... Also ich finde, mit, mit Freunden und Freundinnen ist es ähnlich wie mit einer Beziehung. Also es ist auch Total. schwierig, Leute zu finden, die gleich ticken und mit denen man gerne Zeit verbringt, ja, ja. finde ich. So. Und was
1: teilen auch, ne? Ja. Also du bist an einem geilen Ort, der gefällt dir. Und dann drehst du dich nach links und willst erzählen, da ist aber niemand. Drehst du dich nach rechts, da ist auch niemand. Dann denkst du dir so, hm... Dann habe ich Angst, dass ich in meiner, in meiner Wohnung verkümmere. So alleine einfach. bist. So, ich habe so viele Orte. Ich, habe, ich war in Graz in Österreich und fand Graz so toll und dachte mir, okay, hier muss ich hinziehen.
0: Ja, ich verstehe das so. Total. Aber
1: dann war ich wieder hier und dachte mir so, Gott, nein, wo dann sind alle meine Familie, meine Freunde, niemand ist bei mir. So. Ich
0: würde auch gerne irgendwann auswandern. Wohin? Ja, mal gucken. Also ich war, zum Beispiel, ich war ich war, auch schon an vielen Orten, wo ich gedacht habe, oh, hier ist es total toll, da will ich sein. Ähm, und, und also in Lugano zum Beispiel habe ich jetzt gedreht vor einem Jahr und äh, da am Lago di Lugano ist es einfach auch total schön. ja. Und da so auf dem Berg zu sein und in die Ferne zu blicken und aufs Wasser zu blicken, das war einfach so toll. Und ich habe auch gemerkt, ich ich musste von dort aus beim Dreh auch Kolumnen schreiben und ich habe gemerkt, ich konnte viel besser denken mit dem Blick in die Ferne. Und ich habe gemerkt, dass man da viel kreativer ist, wenn du auf dem Berg bist und aufs Wasser guckst. Das war einfach total toll da.
1: Und was denkst du, wirst du es machen oder nicht? Man weiß es ja so ein bisschen. Ja, so mit so Familie
0: kannst du das ja nicht alleine entscheiden.
1: Nee, nee, um ich weiß. ja
0: alle mitziehen und das, ähm, da muss man dann ja auch alle überzeugen.
1: Meinst du, <lacht> so. die kriegst alle überzeugt? Ja,
0: ich ja. weiß nicht. weiß nicht so recht.
1: <lacht> Nach Lugano?
0: <lacht> Oder irgendwo. Aber ich würde schon gerne irgendwann nochmal weg. Ja. So, irgendwohin, irgendwo hin. Einfach.
1: Ja, ich habe mein ganzes Leben auch in Hamburg verbracht. Ich habe Hamburg ja auch nie verlassen, ne? Ja. Also ich habe ich bin auch innerhalb Hamburgs nie großartig umgezogen. Also ich hab 25 Welche Ecke Jahr von Hamburg bist du, Eidenstedt bin ich groß geworden. Ah ja, okay. So, bin ich, habe ich quasi ja, 25 Jahre meines Lebens verbracht. Und weißt du, ich war auch zufrieden damit. Ich bin so... Ich bin dann glücklich damit. Weißt ja. du, also ich brauche eigentlich nicht viel. Ich, ich hatte auch, jetzt
0: so eine Phase, wo ich äh, noch mal nach Hamburg zurück wollte... Aber auch das kann ich ja nicht alleine entscheiden. Aber ich hatte echt so eine Phase, wo ich gedacht habe, es wäre eigentlich ganz cool, auch noch mal so nach Hamburg zurückzugehen. Ihr seid ja beide
1: Hamburger. Ja, aber deswegen
0: will mein Mann ja nicht zurück, weil er gesagt hat, da kenne ich schon alles.
1: Ja, aber das mag ich. Ich mag alles kennen. Ja? Ja, (lacht) ich mag keine neuen Sachen, wie gesagt.
0: Ja, ich bin da so hin und her gerissen. Irgendwann, wenn man viel in anderen Städten dreht, dann kennt man die ja auch irgendwann. Da weiß man ja auch, wo was ist. So, also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Köln fahre, ich habe so viel in Köln gedreht, dass ich da auch irgendwie das Gefühl habe, ja, ich weiß genau, wo alles ist und, äh
1: krass. Ich bin immer fremd da. Ja. Ja. Ich bin, immer, ich bin auch am Berliner Hauptbahnhof immer fremd. Ich habe vorhin mit den Kollegen haben wir uns drüber unterhalten, weil die haben äh, meine Kollegin hat sogar in Berlin gelebt. Ja. Und dann meinten wir beide so, ey, wir wissen nie, welche Seite Europaplatz und welche Washingtonplatz ist. Warum schreiben die das nicht in riesengroßen Buchstaben? Ran? Ich bin jedes Mal verwirrt. Ja, das geht mir aber
0: auch so. Das liegt am Hauptbahnhof, das liegt, das liegt am, nicht an euch. Wobei ich
1: den Hauptbahnhof ziemlich geil finde. Ja? Also ich bin so alt, also architektonisch und vom Feeling her bin ich ein ziemlich großer Fan vom Berliner Hauptbahnhof. Ich mag unseren Hamburger Hauptbahnhof nicht so gerne. Mir
0: ist der Aufzug zu langsam im Berliner Hauptbahnhof. Der aufzukommen ein bisschen schneller sein.
1: Also von A nach B zu kommen. Naja, das ja das hast du natürlich recht. Man erzählt natürlich auch gerne, weil man selber irgendwie fit ist und schnell zu Fuß und ich habe kein Gepäck dabei und dann ist ja. es easy. So, stimmt, wenn du ein bisschen... Ja. Hat viel dabei heute, liebe Zuhörerschaft, viel, <lacht> sehr, sehr viel Gepäck dabei. dabei, ein Koffer, der, ich, der sehr schwer ist, ja. aber auch sehr schön ist. Ich
0: reise immer mit sehr, sehr viel Gepäck, weil ich muss ähm, immer für alle Eventualitäten alles dabei haben, ich weiß noch, ich habe einmal in Ibiza gedreht, vier Tage Dreh dort und ich hatte, falls mal das Wetter schlecht wird, zwei Pullover dabei und dann hatten wir durchgängig Unwetter und ich musste äh, die ganze Zeit mit zwei Pullovern rumrennen und dachte so, ich hätte auch für vier Tage schlecht das Wetter einpacken müssen. Und deswegen habe ich jetzt immer alles für alle Eventualitäten mit.
1: Das ist gut. Das ist gut, ja. so eine Frau zu haben vor allem. Weil die für alle Eventualitäten... Denkst du auch an deinen Mann? Nimmst du für die noch Sachen mit oder muss er das alleine machen?
0: Ähm, ja, doch. Das ist gut.
1: Das ist irgendwie... Ich mag das. <lacht> Find ich, irgendwie... ich finde, dass es das mitdenkt. Auch ich habe so
0: viel erlebt. auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz oft irgendwo äh, gedreht und wurde dann morgens von Baulärm geweckt. Und deswegen habe ich jetzt immer Silent-Kopfhörer mit, die dann <lacht> schon so bereit liegen auf dem Nachttisch, dass man dann, wenn man irgendwie morgens aufwacht und weiß, okay, ich da- kann jetzt eigentlich noch zwei Stunden schlafen, einfach diese Silent-Kopfhörer aufsetzen kann. Und deswegen habe ich so viel Zeug dabei, weil ich einfach mit allem rechne. Ich rechne mit Baulärm, ich rechne mit äh, Unwetter, ich rechne mit äh, plötzlichem Sommerausbruch. Äh, also von, von ich so alles, immer alles
1: vor hast du das. Das ist schon die Erfahrung, ne? Ist das ist die 15-Jährige, die, die einfach gesagt hat, ich wohne alleine ab jetzt. Mama Papa.
0: Er hatte wirklich jetzt, im, wann war das? Im März hatten wir auf einmal 20 Grad und ich hatte nur so Pullover dabei. Und man denkt so, okay, ich muss jetzt auch, wenn im März, wenn ich unterwegs bin, was einpacken, falls plötzlich der Sommer ausbricht. So, und so habe ich einfach immer alles mit für alle möglichen Eventualitäten.
1: Das ist gut. Bist du, reist du denn gerne? Bist du, bist, du eine, bist du eine Bahnfahrerin?
0: Ja, ich reise eigentlich äh, gerne. Ja, doch. Bin gern unterwegs.
1: Irgendwie, ich habe das auch ein bisschen verloren. Mittlerweile weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Das Reisen?
1: Ja, ich habe irgendwie so viele Orte besucht. Ich habe auch sehr viele Orte nicht besucht. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die, die gesamte Welt umrundet habe. Hundertmal. So. Ja. Aber irgendwie, die älter ich werde das so... <lacht> langsamer werden. Oh Gott, wenn ich mir selber zuhöre, wie ich das alles hier sage, denke ich mir so, na Opa, wie geht's dir? Ne?
0: Ich hatte auch so eine Phase, wo ich mich so sehr alt gefühlt habe, wo man irgendwie denkt und ich merke, dass jetzt bei mir wieder so, ein, so eine andere Phase rauskommt. Also zum Beispiel, jetzt vor Corona natürlich, dass man dann auch wieder so Bock hatte zu feiern zum Beispiel. Ja. Und da war ich eine Zeit lang total raus aus der Phase und dachte so, okay, ich bin jetzt in einem Alter, da macht man das nicht mehr. Und jetzt merke ich einfach, dass, ich, dass wieder eine andere Phase kommt. Ja, ja. Das Wahrscheinlich einfach geht es so in Wellenbewegung. So.
1: Ja, es ist so. Wir verlassen gerade Wolfsburg in Richtung Köln. War hast du, in Wolfsburg ist man irgendwie nie, ne?
0: Ich muss mal überlegen. Ich, äh, doch, ich war für einen äh, Ge- Autohersteller.
1: Ach so, ja klar, natürlich, ja. Stimmt, dafür ist man in Wolfsburg.
0: Dafür ist man in Wolfsburg.
1: Ich war noch nie, ich überlege, ob ich schon mal je in Wolfsburg war. Tatsächlich. Ich war in ganz vielen Orten auch in Deutschland noch nicht.
0: Nee, wo denn nicht?
1: Also ich bin, weiß ich nicht, ich glaube, ich war das erste Mal, da war ich 30, als ich in München war. Ich Ach. war vor, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren das erste Mal in, in Stuttgart überhaupt da, im baden-württembergischen Raum. Oh Gott, so. ist das schön da alles. Ja. Dieses ganze, dieses die Pfalz die, die und weißt du, so, die Weinberge und ich dachte ja, mir so, das Alter, ist was für ein schönes Land. Damit
0: rechnet man gar nicht, nee. ne? Ja, da hatte ich mal äh, oder mehrfach Fototermine und, und war total überrascht, wie schön das da ist.
1: Sollte man mal mehr im eigenen Land reisen?
0: Das sollte man, auf ja, jeden gibt, Fall.
1: Aber weißt du, mir fehlt immer so ein bisschen, wenn ich reise, will ich immer so ein bisschen weg, so ein bisschen entfliehen. Ich will... Die, die andere Kultur. Ich war, in, ich war in London und dann war ich äh, in, einem, in einem schönen Café und saß dann, durch frühstücke nie und habe da gefrühstückt. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich in London leben würde, natürlich bei diesen tollen Orten, was für ein geiles Café, äh, alles schmeckt gut, frisch, hier würde ich auch frühstücken, als in Hamburg, Bäh, da gibt's nichts. Dann war ich in Hamburg und der gleiche Laden war auch in Hamburg. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ach nein. Ja, direkt an der Europapassage. Da habe ich ihn angeguckt und dachte mir so: Fuck, dieser Laden der ist schon seit fünf Jahren hier. Ich war noch nie drin, habe da nicht gefrühstückt dachte mir nicht so boah schmeckt das geil ja das Gras ist immer auf der anderen Seite der Sounds ist immer ein bisschen grüner
0: aber man denkt auch immer also ich habe zum Beispiel mal einen Film auf Mallorca gedreht und war dann anderthalb Monate da und dann denkt man immer so ah ja wenn ich dort bin dann gehe ich jedes Wochenende an den Strand aber du lebst irgendwie anders man macht dieses ganze Zeug gar nicht ich war nee. nie am Strand in der Zeit als wir diesen Film gedreht <lacht> haben ich war nicht einmal am Strand weil man dann am Wochenende bist du dann irgendwie erschöpft und dann hängst du doch in deinem Apartment und arbeitest noch irgendwelche Sachen und beantwortest Mails und so. Und dann lebt man gar nicht so dieses, was man als Tourist macht, wenn man als Tourist irgendwo ist. Und ich, war, ich war tatsächlich nicht ein einziges Mal am Strand. Macht man nicht, ne? Ja.
1: Irgendwie nicht. Ja, aber ich bewundere Menschen, die in der Lage sind, einfach so ein Buch zu nehmen oder keine Ahnung, eine, eine Flasche Wein oder, ich weiß es nicht, eine Picknickdecke ja. und denke mir so, oh, ihr seid so geil. Einfach irgendwo hin die Decke ausbreiten, sich hinsetzen, die Sonne genießen. Ich denke immer so, ich kann das nicht. Ich habe Angst, mich zu langweilen. Ich hab,
0: du bist auch so ein Workout, Ja, total.
1: Ich habe Angst, dass es kalt wird. Ich, dann <lacht> schleppe ich auch 30 Sachen mit. Ich sag immer alles, wenn Leute fragen, irgendwie nach Sonnenuntergang, also wenn, wenn Verabredungen... In den Sonnenuntergang reingehen. Yeah. Bin, bin ich schon nervös? Weil ich weiß, ich muss auf jeden Fall noch eine Jacke mitnehmen. Ich friere schnell. <lacht> ich weiß nicht, wie das ist. Wo wollen wir hin? Was gibt's dort? Was gibt es dort zu essen? Was gibt's da zu trinken? Nee, was genau? Habe ich gefragt. Nicht so, nicht Bier. Und bei welches Bier? So, weißt du? Und dann merke yeah. ich so, wie unflexibel ich geworden bin. Ich weiß nicht, warum ich so bin. Oh Gott.
0: Aber also, der, der, das ist erst gekommen mit der Zeit, mit dem Alter, oder? Nee, ich,
1: glaub, es war schon so, ich war immer schon so ein kleines Spießerkind, was immer genau wissen musste, welche Biermarke dort ausgeschenkt wird. Und, äh, ich
0: bringe mir einfach immer mein ja, eigenes Zeug mit. Ja,
1: ich bin genauso. Also ich bin auch so, äh, der alles mitnimmt, weil ich, ich auch ja. nicht, auch alle Eventualitäten. Das ist auch vielleicht ein bisschen die, der Iraner in mir, der immer <lacht> sagt, man weiß nie, ob du nachts geweckt wirst und dein Land verlassen musst. Nimm lieber alles mit, was du hast. Ich habe auch
0: manchmal so, wenn man dann abends, wenn man länger irgendwo dreht, dann willst du einen bestimmten Rotwein trinken abends, dann nehme ich ja. den einfach mit. So. Hast du jetzt auch Rotwein
1: noch drin nee, in deinem Koffer? Nee,
0: gerade nicht, weil, also, <lacht> das aber hab normalerweise ich schon. Normalerweise habe ich äh, immer Rotwein mit und dann äh, habe ich auch so einen bestimmten Flaschenöffner, weil ich kriege den immer nicht auf mit den Hotelflaschenöffnern und das, ich habe so viel Zeug mit einfach immer. Ich habe immer ganz viel Zeug einfach Pauline
1: Fernandes, mit der müssen wir reisen. So, dann hat sie, das hat sie ist gut, ich mag das, wenn Leute. Ich bin ich, bei mir ist es im, im Kreis immer so, dass sie dann alle wissen, okay, egal was ist, der wird schon er wird alles schon dabei haben. Auch, so. Der hat auch ein bisschen Gaffer dabei, ja, ich falls was auch, reißt, da wo die Hose. Gaffer, 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 also, Gaffer, Gaffer muss man Gaffer ist gut. Ich weiß nicht, warum ich
0: Gaffa dabei habe, weil in den Hotels gibt es immer so beleuchtete äh, Lichtschalter. Ja. Die leuchten in der Nacht und das macht mich wahnsinnig. Und dann muss ich die immer mit Zeug abkleben. Klebst du ab? Dafür habe ich Gafferband dabei.
1: Ich äh, gucke dann immer sehr kunstvoll, ob ich bestimmte ähm, äh, da Hygieneprodukte kann. da vorstellen kann. Ob die, weißt du, ob ich da irgendwie die das Shampoo-Fläschchen oder...
0: Ja, manche aber leuchten
1: penetrant, ne? Ja, manche leuchten so krass. richtig
0: dunkel in der Nacht.
1: Nee, das brauche ich nicht.
0: Also deswegen klebe ich die ab, weil die mir einfach in der Nacht zu doll Na, Mich läuchten.
1: stören die, dass die da sind, aber ich brauche es nicht. Also ich mache keine Fenster <lacht> zu. Ähm, Geräusche sind mir egal. Also es spielt ja gar keine Rolle. So.
0: Nee, ich Außer so ein monotones Brummen. Dunkel.
1: Weißt du, so dieses... Zzzz. Da wäre ich verrückt. Klimaanlage. Ja, das hasse ich auch. Die muss ja. ich ausmachen, die wäre ich, wär ich wahnsinnig. Ja. Krass. Und was ma- Darfst du, kannst du erzählen, was du in Köln machst oder ist es noch äh, äh, mach, Top Secret? Ich
0: mache verschiedene Sachen. Eine davon ist äh, Top Secret.
1: Okay, verschiedene Sachen und Top-Cycles. Okay, ist gut, ja? Werden wir es irgendwann sehen?
0: Ja. (lacht) Ja, Ja, und jetzt äh, morgen früh als erstes erstmal... Dieses Casting und das, äh, so also ich habe in letzter Zeit, wenn so englischsprachige Sachen kamen, habe ich immer gesagt, nee, mache ich nichts, überfordert mich. Und jetzt dachte ich, ähm, ich will mir nicht selbst im Weg stehen. Manchmal steht man sich ja selbst im Weg. Ich hatte schon so Castings, wo ich gedacht habe, das sage ich auf jeden Fall ab. Und dann bin ich da über drei, vier, fünf Runden weitergekommen und dachte dann, nee, ich darf mich nicht selbst ausbremsen. Wenn dann sollen das andere machen. Und jetzt, ich merke aber auch, wie ich so ein bisschen nervöser bin, weil es einfach nicht meine eigene Sprache ist. Und ich habe, also so Monologe auf Englisch zu lernen, ist auch echt nochmal schwieriger als auf Deutsch.
1: Ja, ist was anderes, ne? Ja. immer die die eigene Sprache. Ja, hast du, bist du mehrsprachig? Ich habe das letzte Mal gar nicht gefragt, ne? Bist du mehrsprachig aufgewachsen?
0: Ja, also ähm, der Teil aus Mumbai, aus dem wir stammen, also da da sind alle englischsprachig. Und ich habe dann immer gesagt... Ah, da haben wir doch drüber geredet. Haben, oder? Wir? Oder haben wir? Haben nee. wir, glaube ich schon. Auf jeden Fall ähm, habe ich zu meinem Vater gesagt, nee, ich möchte nicht Englisch reden. Ich lebe in Deutschland, ich rede nur Deutsch. Und jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich das so gesagt habe. Ah. Das wäre natürlich praktisch gewesen, jetzt auch fürs Casting. Aber das wusste ich damals mit fünf noch nicht. Oh, was das sprechen die hab.
1: Englisch, Englisch oder sprechen die Englisch mit äh, indischem Akzent?
0: Äh, Englisch mit indischem Akzent, aber das ist tatsächlich die Muttersprache von meinem Vater. Also mit 19 sollte er dann Hindi lernen und dann hat er gesagt, ich bin jetzt zu so alt, das kapiere ich Ach, nicht mehr. Ach,
1: der kann, Hindi ist gar nicht. Kann
0: gar kein Hindi, da reden die nur Englisch. Ach, krass. Und ähm, das wäre Praktisch und die die ungarischen ist.
1: Einflüsse von Mutterseite hast du auch nie gelernt. Nee, damit. also
0: Ungarisch habe ich überhaupt nicht kapiert. Also da haben meine Großeltern mal versucht, mir so ein bisschen was beizubringen, aber ich habe zu dieser Sprache so gar keinen Bezug und ich, hab, ich fand auch die Worte so umständlich und ich habe so gemerkt, das liegt mir einfach gar nicht. Also da konnte ich mir nicht mal ein oder zwei Worte merken, weil die so sperrig waren für mich. Ich habe es nicht geschafft, mir Ungarisch zu merken.
1: Ja, es ist gut, wenn man das als ganz kleines Kind beigebracht bekommt. Wo du das überhaupt gar nicht merkst, was um dich herum passiert. Auf jeden Fall. Dann geht das in Fleisch und Blut über. Ja, auf jeden Fall. Wobei, selbst da vergisst du das. Das Ich habe festgestellt, es ist eine eine Muskulaturgeschichte. Also wenn ich eine Zeit lang nicht regelmäßig Persisch spreche, dann merke ich, dass mich das anstrengt. Und zwar mein Gesicht anstrengt. Ja. Und wenn ich dann im Iran bin und die ganze Zeit Perser spreche, merke ich, wie ich dann nicht so einfach Ministerpräsidentinnen den Kolleginnen sagen kann, sondern <lacht> durcheinander komme, weil ich, Weißt du?
0: Ja, ich weiß das so. Also,
1: äh, äh, wenn, ja. ich, wenn ich, wenn ich ähm, äh, fremdsprachige Moderation habe, Englisch oder Französisch oder was auch immer ich dann machen muss, dann äh, bereite ich mich eine Woche vorher, dahingehend vor, dass ich versuche, die gesamte Woche nur diese Sprache zu sprechen. Das
0: kann ich total gut nachvollziehen. Das geht mir nämlich ganz genauso. Und das ist natürlich schwierig, wenn du Familie hast, weil ja. ich kann jetzt meinem Mann nicht sagen, um so, meinem kind. ich rede jetzt eine <lacht> Woche nicht mit euch. Ähm, aber deswegen ist es immer leichter, wenn man dann irgendwo weg ist, ja. weil ich dann, wenn ich was englischsprachiges machen muss, dann stelle ich mein Navi auf Englisch ein, dann äh, höre ich eine einen englischsprachigen Radiosender, weil es mir leichter fällt, wenn ich erstmal nur von dieser Sprache umgeben bin. Ähm, weil sonst musst du umswitch. Und das ist irgendwie das Anstrengende. Also, das ist immer leichter, wenn man dann irgendwie so in diesem Kosmos ist. Und ich merke auch, wenn ich, wenn ich in Amerika irgendwie drehe, weil ich irgendwelche Leute da interviewe und ähm, es fällt einem leichter, dann auch spontan die Interviewfragen zu ändern, weil man eh die ganze Zeit Englisch redet. Und wenn ich in Deutschland jemanden interviewe, der Englisch spricht, dann merke ich immer noch mal, dass es mir schwieriger fällt, spontan andere Fragen zu stellen, weil man irgendwie immer erstmal übersetzt im Kopf. Total. So, und dann, dann wird es anstrengend.
1: Ich finde, wir machen das auch nicht so gut mit der, mit der Sprache in Deutschland, also mit dem, mit dem mehrsprachigen Aufwachsen, weil es ist... Es, also es ist ein Geschenk, zweisprachig aufzuwachsen, auch in zwei Kulturen aufzuwachsen. Es ist, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre. Ich, mir würde die Hälfte fehlen, ne? also yeah. von allem. Yeah. So, von Wörtern, von Gerüchen, von Geschmäckern, von äh, allem. So, wird super, super schade. Ich habe yeah. mich noch nie, in der Pubertät fühlt man sich sowieso zwischen allem, aber ich habe mich danach nie zwischen den Kulturen gefühlt. Je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich das, ist mir völlig egal. Das sind einfach zwei Sachen, die gehören zu mir. Aber ich finde, wir machen das nicht gut mit der Spracherziehung. Irgendwie alleine so Ansagen. Ich finde, so eine Ansage müsste immer von einem Muttersprachler gesprochen werden, weil du dich dann dran gewöhnst. Wenn du in London dann plötzlich in die Bahn einsteigst, dann hört sich das sehr, sehr anders an, wenn ja, da jemand ja, sagt, hier irgendwas so, bitte links aussteigen oder was auch immer. Ja. Wenn du das aber immer so hörst, dann gewöhnt sich das Ohr dran. Das machen wir irgendwie nicht so gut.
0: Ich finde, wir sollten ähm, Filme weniger synchronisieren. Also, das merkt man zum oh, Beispiel oh. in Holland. Ja, äh, die ja. können alle so gut ja, Englisch ja, ja. sprechen, weil die ah. die Filme original hören. Aber und das die kann haben ich sich nicht. immer dran gewöhnt. Das kann ich nicht. Kannst du nicht nee. original. Ich finde, man nee, merkt viel mehr vom, vom schauspieler Ja, ich Gefühl, weiß, was du. Ja. Weil es original ist. Aber
1: jetzt sage ich dir mal was. Also, ich liebe Synchronisierung. Ich weiß nicht, warum, aber ich es ist mein... Ich finde, die schauspielerische Leistung der Leute, die das synchronisieren, ist ja. zum Niederknien. Also, ich habe Filme, die kann ich nicht im Original gucken. Echt nicht? Ich, ich, ich mag die Mühe, die man sich gibt, dass die guten Sachen. Ne? Nicht Sachen, die hingerotzt sind. Wobei, so viele gibt es nicht, die richtig schlecht sind, finde ich. Und dann sagen aber alle immer, ja, aber der Wortwitz. Ja, aber ähm, der Dialekt. Ja, aber der Akzent. Ja, aber all die versteckten Botschaften, die kann man doch nur im Original mitbekommen. So, dann hatte ich hier als Gast Wladimir Kamina. Ja. Wladimir ist in Russland groß geworden. Er ist Russe, er ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Er schreibt seine Bücher alle auf Deutsch, äh, obwohl er Russisch als Muttersprache hat. Also finde ich auch noch mal eine echt spannende Leistung. Und dann hat er mir erzählt, dass er für eine Vorbereitung zu einer, zu einer äh, Sendung ähm, Dostojewski gelesen hat, der Spieler. Und ich habe sofort so, ah so, auf Russisch. Und dann meinte er so, nein, auf Deutsch. <lacht> so meinte ich so, mir Aber all die Botschaften, die versteckt <lacht> gehen, all die tollen Sachen, die da drin sind, du, hast es auf, du, du kannst Russisch doch in deiner Muttersprache. Dann meinte er so, warum? Ist doch der gleiche Text. Wirklich? Ist doch der gleiche Text. Hat er gesagt. Wie ist der gleiche Text? Ist doch der gleiche Text, weil nur jemand übersetzt. Und dann habe ich ihn dann ich so, dachte ich mir so, krass, ich habe jemanden kennengelernt
0: die Frage ist auch immer, wer das übersetzt. Also zum das Beispiel. Er,
1: ja, aber guck mal, du kannst beide Sprachen. Ja. Du kannst Deutsch und Russisch. Und es gibt ein Buch, das hat ein Russe auf Russisch geschrieben. Mit all seinen Nuancen. Du ja. bist Russe. Du sprichst Russisch. Und zwar nicht als zweite Sprache, sondern als eine Muttersprache. Das ist deine Sprache. Und dann liest du auf Deutsch das Ganze. So ja, ist doch der gleiche Text.
0: Ja, aber. Was sagst du äh, dazu? Zum Beispiel Pepper Wutz. Ja. Also das äh, kennen viele, die Kinder haben. Und ähm, das ist total lustig in Original. Aber in Deutschland haben die die Witze alle nicht mit übersetzt, weil die immer dachten, ah, kapiert man nicht, kapiert man nicht. Und dann habe ich das zum ersten Mal in Englisch gesehen. Auch die Folgen, die ich schon in Deutsch kannte und dachte, ah, da macht ja der Papa den Gag. Warum haben die denn den in Deutsch nicht übersetzt? Und das ist halt was, was manchmal verloren geht, weil Leute einfach meinen, ah, den Witz, den kapiert niemand. Und ganz oft werden Gags nicht mit übersetzt, weil Leute einfach denken kapiert man nicht. Kapiert und man das nicht. ist schade. Ja, das
1: stimmt. Aber, also, ich, Sie können gerne mal in die Folge mit Wladimir mal reinhören, weil er das sehr überzeugend vorträgt und sehr überrascht Wenn's davon gut war. Übersetzt ist, so, dass ich... Ich, ich dachte... Ich, ich habe immer gedacht, es kann gar nicht eine so gute Übersetzung geben, wie, wie das Original. Und nachdem er gesagt hat... Ne, auf Deutsch. Die deutsche äh, Übersetzung von, äh, vom Spieler, äh, die alte, ist hervorragend. Die ist, die ist wirklich gut. Man hat
0: halt, es kommt auch wirklich echt drauf an, wer das macht. Manchmal hat, hast du so deutsche Sitcom-Folgen oder in Deutsch synchronisierte Sitcom-Folgen. Die sehr
1: schlecht sind. Die
0: so schlecht ja, übersetzt ja, 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 sind, ja, ja. wo man irgendwie denkt das hättet ihr doch versuchen können diese, diese kleinen Feinheiten mit zu übersetzen und wenn das eben jemand macht der auch ein Gefühl für diese Feinheiten hat dann kannst du Dinge auch übersetzen ja, ja. und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer da die Übersetzung gemacht hat, aber ich schätze mal dass das nicht einfach irgendwer war es
1: war ihm einfach egal es war dem völlig egal es, ich habe das Gefühl habe, die Übersetzung ist ihm egal er sollte nur den Text lesen, hat er gelesen und man hat gesagt, ich dachte, er liest das andere viel schneller als, weißt du, so. ja. aber nee, das war ihm egal also für mich ist, ich, hab ich, das sehr, ich nicht fand das sehr, sehr krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen, ich bleibe bei Synchronisation. Und, <lacht> und, 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 und. wurdest du schon mal synchronisiert?
0: Ja. Ich habe einen Film gemacht, relativ am Anfang. Ähm, der wurde in andere Länder auch verkauft und so. Und dann kriegst du halt auch so... Fan-Mails aus anderen Ländern und dann habe ich darüber, ich weiß gar nicht, haben die Ausschnitte mitgeschickt und so und dann, äh, da gibt es so eine Szene, da sitze ich äh, in meinem Zimmer und erzähle meinem Freund etwas und dann haben die so Ausschnitte geschickt, wie ich das auf Französisch sage und dachte dann oh. so, wie geil, das ist wie, irgendwie wie, ganz cool, sich selbst zu sehen. Wie war wie man, das? War,
1: warst, war, warst du das? Hast du das Gefühl gehabt, du bist es noch? Ja, eine... doch.
0: Ich dachte so, okay, mein Französisch <lacht> ist gut. <lacht> Das äh, fühlte sich irgendwie gut an. Ich mochte das.
1: Und hast du eine, eine andere, hattest du eine andere Stimmfarbe? Ja, Oder warst du ein anderer nicht Charakter? Viel anders. Nicht viel.
0: Nee, das war schon relativ meine Stimme, nur halt auf Französisch. Und irgendwie dachte ich so: oh, Das klingt gut. Wie <lacht> gerne würde ich so Französisch sprechen?
1: Ich sag's doch, ich sag doch, dass es cool ist. Wann sind wir, wie 19.28 Uhr, ja, wir müssen, also, wir, wir, mit Wladimir mit haben wir, ähm, weil wir uns verquatscht haben, leider ähm,
0: den, äh,
1: den Aussteigepunkt verpasst, ah. äh, aber er ist auch Regionalbahn gefahren, wir sind nicht so weit weggefahren und dann äh, hat die, wurde er dann abgeholt vom anderen Bahnhof, er fuhr aufs Land, äh, aber das wollen wir nicht nochmal machen. Mit Colleen kann man sich sehr gut unterhalten. Sehr gut und sehr <lacht> lang. So. Und äh, da Sie ja wissen, dass wir in dieser, in dieser Podcast-Sendung, sagt man in diesem Podcast? Ist das ich so? weiß ich das weiß nicht es genau, nicht. Also was, dem, was wir hier gerade machen. Dass ich mir das zum Ziel gemacht habe, Eheleute einzuladen, unabhängig voneinander. Und ist sie auch nicht so? über ihre Ehepartner zu befragen. Sondern da habe ich versuche ich so ein bisschen. Also ja. Es ist mir nur gelungen in der, in der Folge mit, ähm, mit Christian Berkel, der bei uns war, und dann seine Frau Andrea ah, Sabatski. Okay. Das war ganz war sehr, war sehr schön, weil keiner über den anderen gesprochen hat. Ich habe auch keine Fragen über den anderen gestellt. Sondern ja. beide haben erzählt. Aber beide haben natürlich Einblick in das Leben gegeben. Und ich glaube, so als Doppelfolge sich das anzuhören, ist spannend. Ja. Und da ich äh, Christian Ulmen abgöttisch liebe wirklich es bin aufgewachsen mit mit allem was er gemacht hat ähm, werde ich versuchen ihn auch einzuladen aber ich würde natürlich immer Colin wählen, wann immer es geht. Also ich sage vielen Dank, dass du, ähm, dass du heute hier warst.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche
1: eine wunderbare Fahrt weiter nach äh, Kölle.
0: Dankeschön. Und
1: ich glaube, wir werden noch häufiger was miteinander machen. Ja, unbedingt. So, also wirklich. Das, das, ist auch, das ist auch ein bisschen dieses schleswig holstein hamburg an der Grenze. Wir sind beide Grenzkinder. Ja. So, wir sind immer, immer, immer an der Grenze zwischen diesen beiden Orten groß geworden. Das verbindet.
0: Auf jeden Fall.
1: Bis zum nächsten Mal. Colin. du kannst sagen, du hast jetzt, kannst du sagen, was immer du möchtest.
0: Ich habe, glaube ich, schon alles gesagt, was mir wichtig war.
1: Das finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.
0: Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.
1: (lacht) Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, mir auch.
1: So, liebe ZuhörerInnen, das war unsere Folge mit Colleen Ulmen-Fernandes und die Doku von ihr, über die wir heute gesprochen haben, Rabenmütter oder Supermums, finden Sie in der ZDF-Mediathek wirklich sehr sehenswert. Beim nächsten Mal habe ich einen großen Weltenerklärer bei mir. Ich freue mich immer, mich mit ihm auszutauschen, weil man jedes Mal etwas lernt. Dr. Eckart von Hirschhausen. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen zu Corona-Zeiten suchen, brauchen und finden wollen, dann gehen Sie auf www.bahn.de Corona. Bis zum nächsten Mal. Es war mir wie immer eine große Freude.